ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفقه ونفثي بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين حسبنا الله ونعم الوكيل يا حي يا قيوم برحمتك استغيث امين الحمد لله आज 25 फरवरी 2018 को संडे के दिन कुरान क्लास नंबर 285 में हम इंशाल्लाह तआला सूरह साफात की आयत नंबर 114 से ऑनवर्ड मुकम्मल करेंगे لیکن آج کی قرآن کلاس سٹارٹ کرنے سے پہلے چند گزارشات میں نے آپ کے سامنے رکھنی ہے میرے بھائیو اسی فروری دوہزار اٹھارہ کے تیسرے ویک میں آج پچیس فروری ہے آج سے تقریباً پانچ سات دن پہلے اسی فروری دوہزار اٹھارہ میں بریلوی مقبہ فکر کی جو ایک عالمگیر تحریک ہے تبلیغ کی دعوت اسلامی جو گرین پگڑی باندھتے ہیں سبز کلر کا امامہ ان کے جو امیر ہیں مولانا الیاس قادری صاحب انہوں نے ایک ہسٹوریکل ڈیسین کیا ہے کہ پچھلے تیس سال سے جو ایڈینٹیٹی اور نشانی ان کی جماعت کی بنی ہوئی تھی نائنٹین ایٹی ایٹ سے لے کر جنوری نائنٹین ایٹی ایٹ میں انہوں نے اپنی پگڑی کا کلر گرین کیا تھا اس سے پہلے جو پانچ سات سال تھے اس میں وہ کتھئی کلر کی پگڑی باندھتے تھے ڈارک براؤن کلر کی جنوری نائنٹین ایٹی ایٹ میں انہوں نے اس پگڑی کا کلر گرین کر دیا اور پھر فروری ٹو تھاؤزن ایٹین میں یعنی آج سے تقریباً ہفتہ پہلے ایکزیکٹ تیس سال کے بعد انہوں نے یہ ڈسین کیا کہ اب جو اماموں کے کلرز ہیں اس میں ہم اوپن اجازت دیتے ہیں 
اور انہوں نے وہ سات کلر بتائے ان میں سے صرف دو ہی سنت سے ثابت ہیں باقی بھی جائز ہیں اگر کوئی باندھ سکتا ہے ان سات کے علاوہ بھی جتنے کلرز ہیں اسلام میں کوئی ممانعت نہیں ہے اس حوالے سے تو انہوں نے ایک اوپن اجازت دے دی ہے تاکہ ایک وہ جو ایک نشانی بنا ہوا تھا گرین پگڑی اس حوالے سے انہوں نے ریلیکس کر دیا ہے اور میں یعنی دلی طور پر الیاس قادری صاحب کو جو میرے استاد بھی رہے ہیں اور ایک روحانی مرشد کے طور پر بھی کافی عرصہ تک میں ان کو اس پہ دلی مبارکباد پیش کرتا ہوں یعنی اس کو میں کہتا ہوں نا کہ وہ جو میرے دل کی ایک خواہش تھی وہ انہوں نے الحمدللہ پوری کر دی ہے تو میں ان کو ویلڈن الیاس قادری صاحب مبارک ہے اور یہ بہت اچھا آپ نے کام کیا ہے اس حوالے سے میں جو دعوت اسلامی ہے یا تبلیغی جماعت جو دیوبند مکتبہ فکر کی ہے دعوت اسلامی بریلوی مکتبہ فکر کی ان کے سامنے چند گزارشات رکھوں گا مزید چونکہ اب وہ کہتے ہیں جی بوتل کا منہ کھل جائے نا تو ایک ہتھ چسکی لگا لینی چاہیے تو وہ آپ سمجھ لیں کہ دو گھونڈ ہم بھی بھرنے لگے ہیں دو علمی پوائنٹس کی شکل میں اپنی گزارشات الیاس قادری صاحب کے سامنے اور تبلیغی جماعت کے جو بزرگ ہیں ان میں ڈومیننٹ پرسنالٹی تو حاجی عبد الوہاب صاحب ہیں بزرگوں میں سے اور طارق جمیل صاحب تو آپ کے سامنے ایک مشہور پرسنالٹی ہیں ان کے سامنے یہ میں دو علمی پوائنٹس کی شکل میں گزارشات رکھوں گا علمی پوائنٹ نمبر ون میرے بھائیو آپ میں سے اکثر لوگ میرے ماضی سے واقف ہیں میں خود بھی تقریباً دس سال تک نائنٹین سے لے کر ٹو تک گرین پگڑی یعنی سبز امامہ باندھتا رہا ہوں دعوت اسلامی کا میں یعنی باقاعدہ ممبر رہا ہوں اور نائنٹین میں جب میں انجینئرنگ یونیورسٹی میں میکینیکل انجینئرنگ میں تھرڈ ایئر کے اندر تھا تو اکتوبر کی جب چھٹیاں ہوئیں تو ہماری کلاس کے لوگ ریکریشنل ٹرپ کے لیے کاغان ناران سوار چلے گئے اور میں اپنے ایک بھائی کو لے کے ان دس بارہ دنوں کو ریکریشن بنانے کے لیے الیاس قادری صاحب کے پاس کراچی چلا گیا ملاقات کے لیے نائنٹین نائنٹی اکتوبر کی بات ہے اور ان کے گھر بھی گیا ان کے ساتھ کھانا بھی بیٹھ کے کھایا انتہائی شریف النفس آدمی ہیں الیاس قادری صاحب ہمیں جو ان سے عقائد کے اندر اختلاف ہے وہ ایک الگ چیز لیکن ایز فار ایز پرسنالٹی از کنسرن انتہائی شریف النفس آدمی ہیں اور باعمل انسان ہے الیاس قادری صاحب اور ہم نے اپنے بچپن میں یعنی ابھی داڑھی بھی نہیں نکلی تھی میٹرک کے اسٹوڈنٹ تھے نائنٹی ٹو میں میٹرک کیا میں نے تو نائنٹی ون کے اندر ہی ہم اٹیچ ہو گئے تو بچپن ہی سے جو اخلاقیات کا اور تزکیہ نفس کا اور پرہیزگاری کا جو بنیادی سبق اور نمازوں میں استقامت یہ ساری چیزیں الیاس قادری صاحب سے سیکھی ہیں اور میں بانگے دول یہ بات کرتا ہوں اور مجھے اس بات کو مارنے میں کوئی یعنی آر نہیں ہے الحمدللہ پھر 2007 کے اندر میری زندگی میں ایک ٹرننگ پوائنٹ آیا جب میں نے قرآن حکیم کا ترجمہ پری ڈیٹرمنٹ ریزلٹس کے بغیر پڑھنا شروع کیا جس کی ڈیٹیل میں میں آج نہیں جاؤں گا کہ میری پھر زندگی میں فیزز کیا آئیں بہرحال اب اینڈ ریزلٹ یہ ہے کہ میں الحمدللہ اہل سنت سے تعلق رکھنے والے تمام مکات بے فکر چاہے وہ بریلوی ہوں دیوبندی ہوں اہل حدیث ہوں یا ان کے بھی آگے آف شوٹس ہنفی شافعی مالکی حمبلی ہوں اسی طریقے سے اہل تشیع اور ان کے آف شوٹس اتنا عشری ہوں زیدیہ ہوں اسماعیلیہ ہوں میں تمام کو 
اختلاف رائے رکھنے کے باوجود مسلمان سمجھتا ہوں کسی کی تکفیر نہیں کرتا سوائے دو مکاتبے فکر کے اور ان دو مکاتبے فکر کی تکفیر بھی مجھے مجبوراً کرنا پڑتی ہے اس لیے کہ وہ میری تکفیر کرتے ہیں نمبر ایک اہل سنت کا آف شوٹ جو سب کانٹیننٹ انڈیا پاکستان بنگلہ دیش میں پایا جاتا ہے قادیانیت ان کو میں کافر سمجھتا ہوں اور نمبر دو اہل تشیوں کا آف شوٹ جو شام کے اندر پایا جاتا ہے نوسیریا جو سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کے لیے الوحیت کا عقیدہ کلیم کرتے ہیں یعنی ان کو خدا مانتے ہیں ناؤد باللہ اور جو ان کو خدا نہ مانے وہ ان کو کافر سمجھتے ہیں چونکہ وہ ہم مسلمانوں کو کافر سمجھتے ہیں اس لیے ایز اے لاس ریزارٹ ہم ان کی تکفیر کرتے ہیں آج اگر قادیانی یا نسیریہ ہمیں مسلمان سمجھ لیں تو ہم ان کی تکفیر چھوڑ دیں گے لیکن وہ یہ کبھی کر نہیں سکیں گے کیونکہ اگر وہ ہمیں مسلمان سمجھتے ہیں تو پھر غلام احمد قادیانی نبی نہیں رہتا کیونکہ نبی کا انکار کرنے کے باوجود اگر انجینئر محمد علی مرزا مسلمان ہی ہے تو پھر غلام احمد قادیانی نبی نہیں ہے تو یہ وہ کر نہیں سکتے تو وہ ہم ان کی تکفیر نہیں کرتے چونکہ انہوں نے ہماری تکفیر کی اسی لیے پارلیمنٹ نے پاکستان کی 1973 کے آئین کے اندر ان کو کافی ڈکلیئر کیا کیونکہ انہوں نے بوانگے دول اس پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر کہا کہ ہم تمام کو کافر سمجھتے ہیں ناؤد باللہ منظالی تو قادیانیوں کی تکفیر اس لیے نہیں ہوئی ہے کہ ہمیں ان سے کوئی بگز ہے اس لیے کہ انہوں نے ہمیں اسلام سے باہر نکالا ہے تو پھر ہم نے بتایا کہ آپ خود ایک چور نالے چتر جسے وہ پنجابی میں کہتے ہیں کہ آپ خود ایک غلط عقیدے کے اوپر ہیں اور دوسروں کو تک کی تکفیر کر رہے ہیں تو یہ میں نے کلیریفکیشن دے دی برل میری جو لائف سٹوری ہے اس حوالے سے یوٹیوب پہ ملینز آف پیپل تک وہ پہنچ چکی ہے آپ یوٹیوب کے اوپر جا کے لکھیں میں سنی شیعہ سے مسلمان کیوں ہوا کیسے ہوا میں سنی شیعہ سے مسلمان کیسے ہوا انجینئر محمد علی مرزا آپ یہ رومن کے اندر لکھیں تو انشاءاللہ تعالی آٹومیٹکلی وہ ویڈیو کلپ آپ کے سامنے آ جائے گا آپ اس کو دیکھیں بھائیو دو جنوری دو ہزار سولہ کو یعنی آج سے دو سال قبل آج ہے پچیس فروری دو ہزار اٹھارہ آلموسٹ دو سال پہلے میں نے یہیں پر کوشچن آنسر سیشن ایک ریکارڈ کروایا تھا اور اس کوشچن آنسر سیشن میں میں نے یہ ریکویسٹ کی تھی کہ دعوت اسلامی والے یہ اپنی نشانی چھوڑ دیں تبلیغی جماعت والے بھی اپنی نشانی چھوڑیں اہل حدیث نے بھی جو اپنی نشانیاں بنائی ہوئی ہیں ان کو چھوڑیں اور وہ کلپ مسئلہ نمبر ون ٹین اے کا الگ سے بھی ہم نے کچھ عرصہ پہلے اپلوڈ کیا تھا اس کا عنوان تھا مجھے دعوت اسلامی سے پیار ہے لیکن یہ اس کی ہیڈنگ تھی وہ لیکن کے آگے سائن آف ایکسپلینیشن تھا کہ یہ پیار ہے لیکن وہ اپنی یہ ان معاملات میں جو ہے وہ اصلاح کر لیں اور اس میں میں نے یہ کہا تھا کہ اپنی نشانیاں خصوصاً گرین پگڑی کے حوالے سے کہا تھا یہ جائز ہے لیکن آپ اس کو نشانی نہ بنائیں اوپن اجازت دیں اور اس حوالے سے جو اہل حدیث مکبہ فکر اور دیوبند کی طرف سے اور بعض اہل تشیوں کی طرف سے جو الیاس قادری صاحب کی جماعت کا مذاق اڑایا جاتا ہے اور ان کو کبھی توتے کہا جاتا ہے یہ کوئی علمی انداز نہیں ہے ایک تو یہ ہے کہ یہ بات ہی ان کی غلط ہے گرین پگڑی کے اوپر اعتراض کرنا گرین پگڑی کے اوپر کوئی اعتراض بنتا ہی نہیں ہے کیونکہ اسلام میں جن رنگوں کی اجازت ہے لباس کے اندر ان کلرز کی آپ پگڑی بھی باندھ سکتے ہیں اور گرین کلر ایسا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پورا ایز اے لباس پہنا ہے گرین کلر کی تحمد اور گرین یعنی سبز کلر کی اوپر چادر یہ آپ کا عمومی لباس تھا کرتا تو بہت کم استعمال فرماتے تھے یعنی جو احرام ہے یہ آپ کا عمومی لباس ہوتا تھا 
اور اس کے ثبوت میں خصوصاً اہل حدیث علماء کے لیے جنہوں نے ایک بڑے غلوف کے درجے تک معاملہ کیا اور پھر الیاس قادری صاحب کے اوپر فتوے لگائے کہ جی وہ جی ستر ہزار یہودی جو ہیں وہ سب چادریں اوڑے ہوئے دجال کا ساتھ دیں گے لوہا فیل ہو گئے انہوں نے انہوں نے اپنی پگڑی چینج کر دیتی ہے تو وہ جڑا چوٹ ہے وہ پکڑا گیا نا ہوں تو پگڑی چینج کر دی ہے تو جھوٹ تو پکڑا گیا تو میں نے اس کو بھی بتایا تھا کہ یہ مسلم شریف کے الفاظ ہیں یہودی اور جو آپ روایت پیش کرتے ہیں وہ تو جھوٹی گھڑی بھی روایت ہے شیخ البانی کے نزدیک بھی شیخ زبیلی زئی صاحب کے نزدیک بھی جس کی بنیاد پہ آپ الیاس قادری صاحب کے فالوورس کے اوپر وہ فتویٰ لگا رہے تھے اور مجھے ان سے بہت علمی اختلاف ہے عقائد بنیادی عقائد کے اندر اختلاف ہے لیکن میں علمی خیانت کسی کو نہیں کرنے دوں گا کہ وہ ناجائز کسی کے اوپر الزام لگائے اور میرا یہ کلپ الحمدللہ ہزاروں لاکھوں لوگوں تک پہنچا آپ یوٹیوب پہ لکھیں ستر ہزار یہودی سبز چادر اوڑے ہوئے ساتھ دعوت اسلامی جین محمد علی مرزا ستر ہزار یہودی لکھیں گے تو سب سے ٹاپ پہ میرا وہ کلپ کھل جائے گا آج میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا البتہ میں ضرور یہ یہاں پر ایک ریفرنس پیش کروں کہ سبز لباس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے اسی طریقے سے کالا لباس بھی صحیح بخاری میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کالے کلر کا جبہ پہنا ہے البتہ سفید لباس پسندیدہ ہے وہ ابو داؤد اور ابن ماجہ کے اندر حدیث ہے کہ اللہ کے حضور پیش ہوتے وقت مسجدوں میں اور قبروں کے اندر سب سے پسندیدہ لباس سفید لباس ہے اسی لیے ہم اپنے مردوں کو بھی سفید لباس میں دفناتے ہیں اور اسی لیے الیاس قادری صاحب نے سفید لباس کی یعنی ترغیب لوگوں کو دلائی لیکن یہ افضلیت ہے اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کئی کلرز کے لباس پہنے ایون سرخ کلر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لباس پہنا ہے سبز کلر کا پہنا ہے کالے کلر کا پہنا ہے اور کئی کلرز کا پہنا ہے اس میں کوئی مانیت نہیں ہے البتہ سبز رنگ سے چونکہ اہل حدیث دیوبند اور بعض اہل تشیوں نے الیاس قادری صاحب کا مذاق اڑایا اس لیے میں ایچ ڈی کیمرے کے اندر ریفرنس دکھاؤں گا تاکہ ان کی بھی تسلی ہو جائے میرے بھائیوں ہماری اہل سنت کی جو مین سٹریم کی تین کتابیں ہیں نمبر ایک جامعہ ترمزی نمبر دو سن ابی داؤد نمبر تین سنن نسائی اس میں یہ حدیث موجود ہے ترمزی میں ٹو ایٹ ون ٹو سن ابی داؤد میں فور ٹو زیرو سکس اور سن نسائی میں فائیو تھری ٹو ون انٹرنیشنل امریکہ کے مطابق اور یہ مشکات المسابی میں بھی شیخ زبیلی زئی صاحب کی تحکیم کے ساتھ موجود ہے شیخ البانی والی بھی دیکھ سکتے ہیں مشکات میں اس کا نمبر ہے فور تھری فائیو نائن اور یہ میں آپ کو ایچ ڈی کیمرے میں دکھا بھی دیتا ہوں یہ ہے میرے بھائیوں مشکات المسابی جس کو میں نے ڈکلیئر کیا ہے انسائکلوپیڈیا آف حدیث اہل سنت کی مین سٹریم کی تمام کتابیں بخاری مسلم ابوداؤ ترمزی نسائی ابن ماجہ الموت امام مالک سن قبرا البئی حقی اور باقی کتابوں میں کہ یہ نوٹس ہیں تین جلدوں میں یہ شائع ہو چکی بھی ہے مسئلہ نمبر ایک سو گیارہ بی میرا ریکارڈنگ موجود ہے اس کے اوپر وہ آپ دیکھ سکتے ہیں آج میں ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا یہ وہ حدیث ہے جی جو ان کو دکھائیں انٹرنیشنل امریک کے مطابق مشکات المسابی کے اندر فور تھری فائیو نائن جو ترمزی سن ابی داؤد سن نسائی کے اندر بھی موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دو سبز چادریں ایز اے لباس یوز کی ہیں یہ الفاظ موجود ہیں سیدنا ابی رمسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا آپ نے سبز جوڑا زیب تن کیا ہوا تھا اور عربی کے الفاظ ہیں وَعَلَيْهِ ثَوْبَانِ اخضران نبی علیہ السلام کے اوپر دو سبز چادریں تھیں یعنی ایک تیمت اور ایک اوپر تو اس کو پورا جوڑا انہوں نے ترجمہ کر دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چند بالوں میں بھڑاپا نمایاں تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سفید رنگ کے جو بال تھے وہ مہدی کے ساتھ رنگنے کی وجہ سے سرخ تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زلفیں کانوں کی لو تک تھیں اور ان پر بھی مہدی کا اثر تھا یہ میں نے حدیث بتا دی 
آمدہ وہ بڑا بے شرم ہوگا عالم دین جو سبز پگڑی کا یا سبز لباس کا مزاق اڑائے گا وہ دراصل نبی الاسلام کا مزاق اڑا رہا ہوگا یہ ٹھیک ہے کہ پگڑی سبز کلر کی ثابت نہیں لیکن جب لباس ثابت ہو جائے تو آپ اس کلر کی پگڑی استعمال کر سکتے ہیں اس میں کوئی ممانعت نہیں اور ان اہل حدیث علماء کی اپنی ہٹ درمی کا حال یہ ہے کہ سعودیہ کے جو امام کعبہ ان لوگوں نے وہ جو زرق برق اوپر رومال لیے ہوئے سرخ کلر کے یلو کلر کے جو ثابت ہی کوئی نہیں ان کو نہیں پڑھاتے کہ یار آپ پگڑی باندھ لیں ان کو تو کہتے ہیں آپ کالی اور سفید باندھیں امام کعبہ کو آپ کیوں نہیں کہتے کہ وہ پگڑی باندھیں یہ جو اس نے اپنی عرب ٹریڈیشن اڈاپٹ کی ہوئی ہے جو سنت بھی نہیں ہے ان کے بارے میں کیونکہ ان سے ان کو چند آتا ہے وہ بند ہو جائے گا تو اس لیے ضرورت نہیں کرتے تو ہم تو حق بات کریں گے چاہے وہ کسی کی فیور میں بھی ہو کیونکہ ہم نے کتاب و سنت کی فیور کی بات کرنی کسی فرقے کی نہیں کرنی ہے ہماری کوئی چیز ٹیک پہ نہیں لگی ہوئی الحمدللہ تو یہ میں نے کلیریفکیشن اس حوالے سے دے دی تاکہ کوئی ابہام باقی نہ رہے تو اس حدیث کی روشنی میں سبز کلر کی پگڑی بھی جائز ہے لیکن 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 اگر زیادہ ثواب لینا ہے تو پھر آپ پگڑی کا کلر بھی وہی استعمال کریں جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک پگڑی کا کلر تھا اور وہ دو کلر ہیں جو صحیح سنت سے ثابت ہیں باقی علماء نے تو بے شمار کلر لکھے ہوئے ہیں وہ لیاس قادری صاحب نے بھی سات کلر جو ہے گنوائے ہیں لیکن وہ اس کی دلیل ان کا جی شاہ عبداللہ مودس دلوی نے لکھا ہے عبداللہ مودس دلوی دس سو باون ہجری میں فوت ہوئے ہیں نبی الاسلام کی وفات کے تقریباً وہ ہزار سال کے بعد آئے ہیں ان نے کوئی سنت بیان نہیں کی ان کی ذاتی رائے ہے احادیث کی کتابیں جب موجود ہیں تو آپ اس سے ریفرنس دے سکتے ہیں وہ دو ہی کلر ہیں جو صحیح سنت سے ثابت ہیں بلیک اور سفید یعنی کالا اور سفید تو یہ میں نے اس حوالے سے کلیئر کر دیا تاکہ کوئی ابہام باقی نہ رہے اور اس کا ثبوت بھی میں دے دیتا ہوں صحیح مسلم میں حدیث ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق ڈبل تھری ون ٹو اور یہ حدیث مشکات المسابی میں بھی موجود ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق ون فور ون زیرو میں صحیح مسلم کی حدیث انٹرنیشنل نمبری کے مطابق ڈبل تھری ون ٹو اور یہ کانٹینیوس چار پانچ حدیثیں ہیں ڈبل تھری زیرو نائن سے لے کر ڈبل تھری ون ٹو تک میں ایچ ڈی کیمرے میں آپ کو صحیح مسلم دکھا دیتا ہوں تاکہ آپ کو تسلی ہو جائے یہ انٹرنیشنل نمبری کے مطابق ہے اور آپ اسلام تھری سکسٹی جو اینڈرائڈ ایپ ہے اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں اور جو انٹرنیشنل نمبری کے مطابق احادیث کی کتابیں ہیں پی ڈی ایف فارم میں وہ آپ ڈاؤن لوڈ کریں اور دیکھیں میرا ایک کلپ بھی ہے سنی احادیث کی جو چھ کتابیں ہیں ان کی انٹرنیشنل نمبر کیا چیز ہے اس کے حوالے سے آپ دیکھ سکتے ہیں بال یہ میں نے انڈر لائن جو کی ہوئی ہیں یہ چیزیں یہ والا پورشن جو ہے جی پیجز کا ہائی لائٹ کیجئے تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ جو بھی چیز حدیث کی کتابوں میں لکھی ہوئی ہے اس کو فالو کریں نہ کہ یہ کہیں جی عبداللہ مودے سے دل بھی فرماتے ہیں شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں فلاں بزرگ فرماتے ہیں وہ بزرگ جو فرما گئے ہیں ان کا فرمانا اور آپ کا فرمانا برابر یہ جب تک سند وہ بیان نہیں کرتے ٹھیک ہے چاہے ابن کثیر ہوں یا ابن تیمیہ ہوں یا کوئی بھی بزرگ ہوں سند ان کو بیان کرنی ہوگی وہ کوئی سیابی نہیں ہے کہ وہ ڈائریکٹ بیان کرنے کی ان کے پاس اتھارٹی ہے تو یہ واضح حدیث موجود ہے سیدنا امر بن ہرائز اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں جو کہ سیابی تھے وہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ممبر پر خطبہ دیتے ہوئے دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر مبارک پر سیاہ کلر کا امامہ تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے دونوں کناروں کو اپنے شانوں کے بیچ میں ڈالا ہوا تھا شملے جو ہیں یہ دو کنارے یہ شملے یہ جیسے شملہ چھوڑا میں نے دو چھوڑے میں ایک یہ ہے ایک یہ ہے اس کا بھی ثبوت ہے کہ آپ چھوٹا شملہ بھی چھوڑ سکتے ہیں بہرحال یہ بھی طریقہ درست ہے اس کو اگر میں لیفٹ سائڈ پہ لے ہوں تب بھی درست ہے اس کو میں بیک سائڈ پہ لے جاؤں تب بھی اصل چیز ہے شملہ چھوڑنا جس کی اسلام کے اندر ایک کفار سے ممتاز کرنے کے لیے ایک تو ٹوپی ہونی چاہیے پگڑی کے نیچے سخت ٹوپی ہوگی تو بڑا فائدہ ہوگا 
ایک بار باندھ کے رکھ لیں اور وہ بار بار آپ یوز کر سکتے ہیں اور دوسرا شملہ جو ہے یہ مسلمانوں کو چھوڑنا چاہیے تو اس کے ثبوت میں بھی المستدرق للحاکم میں صحیح سنت کے ساتھ حدیث موجود ہے اور الحمدللہ بریلوی مقدہ فکر کے علماء نے المستدرق کا بھی ترجمہ جو ہے وہ اردو شائع کر دیا ہے چھے جلدوں کے اندر المستدرق للحاکم علی صحیحین امام حاکم نیشہ پوری کی یہ کتاب ہے المتوفہ 405 ہجری اور اس میں تقریباً نو ہزار کے قریب احادیث ہیں اسی میں سے ایک حدیث ہے انٹرنیشنل نمبری کے مطابق 8623 اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ بریلی مقتب فکر والوں نے یہ انٹرنیشنل نمبری کے اوپر چھاپی ہے اور امام حاکم اور امام زہبی کی تحکیم بھی لگائی ہے دونوں کے نزدیک یہ حدیث صحیح ہے یہ حدیث شیخ زبیلی زہی صاحب کے نزدیک بھی صحیح ہے اور شیخ البانی کے نزدیک بھی صحیح ہے یہ میں اہل حدیثوں کے لیے بیان کر رہا ہوں تاکہ ان کی تسلی ہو جائے باقی تو ساری روایتوں کو مانی لیتے ان کو کوئی ایشو نہیں ہوتا تو یہ المستقل حاکم میں صحیح سنت کے ساتھ ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے کسی نے یہ پوچھا یہ بڑی لمبی حدیث ہے میں نے کچھ پورشن ایچ ڈی کیمرے میں دکھایا کہ یہ جو شملہ پگڑی کا چھوڑا جاتا ہے یہ صدل کرنا یہ والا صدل اس کی شریع حیثیت کیا ہے تو انہوں نے کافی لمبی ایک حدیث بیان کی اس حدیث میں پھر انہوں نے یہ بات بھی بیان کی کہ ایک جنگ کے موقع پر سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک لشکر کا امیر بنایا وہ جنگی یعنی لشکر روانہ کیا تو وہ سیاہ پگڑی باندھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پیش ہوئے اگلے دن صبح حضرت عبد الرحمن بن عوف سیاہ رنگ کا امامہ پہن کر تیار ہو گئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو اپنے قریب بلایا اور ان کا کالا امامہ اتارا اور اپنے مبارک ہاتھوں سے ان کے سر پر سفید امامہ باندھا اور پچھلی جانب چار انگلیوں کے برابر شملہ لٹکا ہے یعنی یہ جس طرح میں نے یہ لٹکا ہے یہ چار انگلیوں کے برابر ہی ہے اگر آپ دیکھیں ایک چپے کے برابر کم بس کم اتنا شملہ ہونا چاہیے زیادہ بھی آپ کر سکتے ہیں اور پھر فرمایا اے ابن اوف اس طرح امامہ باندھا کرو کیونکہ یہ خوبصورت لگتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امامے کی خوبصورتی کا اتمام بھی کیا اور کالا اتار کر سفید امامہ باندھا تو کالے امامے کا ثبوت مسلم شریف سے مل گیا اور سفید کا آپ کو المستقل حاکم سے اس میں جو یہ شیعہ نے ایک پاک چھوڑی ہوئی ہے نا کہ جی کالا امامہ صرف سید باندھ سکتا ہے باقی سفید باندھے تو یہ بالکل باطل ہے اور اسی حدیث سے وہ رزلٹ بھی نکالتے ہیں اس میں نبی علیہ السلام نے کالے پگڑی کی ممانیت نہیں کی ہے بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک گفٹ دیا ورنہ نبی جب بھی کوئی چیز غلط دیکھتا ہے تو اس کو کہہ دیتا ہے کہ یہ غلط ہے تو سفید کلر کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یعنی امن کے نشان کے طور پر یعنی پہلا ایفیکٹ لوگوں کے اوپر یہ پڑے کہ ہم امن کے لیے آئیں پھر جو امن کے لیے تیار نہیں پھر اس کے لیے تلوار ہے تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سفید امامہ ان کو مبارک ہاتھوں سے باندھا تو اس لیے آپ دیکھیں گے میرے الحمد پچھلے تقریباً دس سالوں کے اندر اس میں سے بھی جو آٹھ سال ہیں کانٹینیوسلی ہزاروں کی تعداد میں ویڈیوز ریکارڈڈ ہیں اور سوائے چاند ایک کے وہ بھی شاید دس سے کم ہی ہوں گی جو شروع کی ویڈیوز ہیں وہ ٹوپی میں باقی سب میں پگڑی میں کیونکہ نبی علیہ السلام کی سنت بھی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ممبر پہ آتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پگڑی کا خصوصاً اہتمام کیا کرتے تھے عام حالت میں بھی یہ سنت متواتر ہے حتیٰ کہ بخاری اور مسلم میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وضو کرتے ہوئے بھی پگڑی نہیں اتارتے تھے اور اوپر سے ہی مسا کر لیتے تھے جس طرح جرابوں اور موزوں پہ آپ ایک دفعہ وضو کر کے پہن لینا تو باقی پھر مسا کر لیں اسی کے تحت میں نے یہ رزلٹ اخذ کیا تھا کہ جو عورت ایک دفعہ وضو کر کے حجاب پہن لے گھر کے اندر تو اس کو باقی وضو کے لیے حجاب 
اتار کے مسا کرنے کی ضرورت نہیں اسی طریقے سے کر لیں کیونکہ پگڑی کے اوپر جب نبی علیہ السلام نے کیا ہے تو پانچ نمازوں تک مقیم کر سکتا ہے اور پندرہ نمازوں تک مسافر کر سکتا ہے تو میں نے یہ ضمناً اس چیز کو عرض کر دیا تو یہ الحمدللہ کلر جو ہیں وہ دو ثابت ہوئے تو یہ الیاس قادری صاحب سے میں ریکویسٹ کروں گا انہوں نے ماشاءاللہ کالی پگڑی باندھی ہوئی تھی مجھے بڑی خوشی ہوئی ویلڈن اور وائٹ پگڑی بھی ساتھیوں نے باندھی ہوئی تھی تو اسی کو ترویج دے باقی بھی جواز ہے ٹھیک ہے باندھیں گرین بھی باندھیں جب سب لوگ آپ کی محافظت کر رہے تھے میں نے اس وقت بھی کہا تھا گرین پگڑی بھی جائز ہے لیکن یہ کہا تھا اس کو فکس نہ کریں آپ اس کو عام رکھیں کیونکہ دعوت اسلامی میں پھر تھوڑا غلوب یہ آ گیا کہ جن لوگوں پہ جماعت کی طرف سے پابندی لگتی تھی نا وہ پھر سفید اور کالی پگڑی باندھتے تھے ایک مہینے کے لیے سزا کے طور پہ کہ بھئی آپ پگڑی آپ گرین نہیں باندھ سکتے تو میں نے کہا تھا جو چیزیں سنت ہیں اس کو تو سزا نہ رکھیں آپ وہ تو سنت ہے تو چلے آپ انہوں نے الحمدللہ اس بات کو ایکسپٹ کر لیا تو یہ بریلوی مقتا فکر کی جماعت تبلیغی ایک جماعت ہے دعوت اسلامی اور پیرل میں دیوبند مقبہ فکر کی یہ تو جماعت بنی دعوت اسلامی 1981 میں ایک 1926 میں جماعت بنی ہوئی ہے یعنی آج سے تقریباً سو سال پہلے وہ ہے دیوبند مقبہ فکر کی تبلیغی جماعت اس کے بانی بھی ہیں الیاس کاندلوی صاحب دعوت اسلامی کے بانی ہیں الیاس قادری صاحب ایک اہل حدیثوں نے بھی اب بنا لی تبلیغی جماعت اس کے بانی ہیں الیاس اسری صاحب سلام الیاسین وہ قرآن میں آج آہد بھی آ جائے گی یہ تینوں ہی لیاس ہیں تو اہل تشیع نے ابھی تک کوئی جماعت نہیں بنائی ہو سکتا ہے کوئی لیاس نام کا بندہ ڈھونڈ رہے ہوں وہ تو یہ ایک بائی چانس ہے کہ تینوں کے نام ہی لیاس ہیں بریلوی دیوبندی اہل حدیث تینوں کی جماعتوں کے جو بانی اور امیر ہیں ان کے نام جو ہیں وہ الیاس ہیں تو ان کو میں ریکویسٹ کروں گا تبلیغی جماعت والوں کو بالخصوص کہ جس طرح الیاس قادری صاحب نے ہمت کی ہے اور پگڑی کا کلر چینج کیا آپ بھی ذرا میدان میں اترے نا اور آپ نے جو اپنی نشانیاں بنائی ہوئی ہیں ان کو چینج کریں میں نے دیکھا جو لوگ بھی تبلیغی جماعت میں جاتے ہیں وہ فوراً سے پہلے اپنی موچھیں صاف کر دیتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں شاید یہ کوئی سنت ہے سنت نہیں ہے نبی الاسلام سے نہ کسی صحابی سے یہ ثابت ہے کہ انہوں نے کبھی موچھیں صاف کی ہوں تو موچھیں پست کر کے رکھیں یہی سنت ہے یہی بخاری اور مسلم میں ہے کہ فطرت میں جو چیزیں ہیں ان میں موچھے پس کرنا ہے داڑیاں بڑھانا ہے مسواک کرنا ہے ختنے کروانا ہے یہ ساری چیزیں آئی ہیں اس حوالے سے میں ریکویسٹ کروں گا ان کو کہ صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے انٹرنیشنل نمبری کے مطابق فائیو ٹرپل ایٹ کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا موچھوں کو پس کرو یہ صحیح بخاری ان کو ذرا دکھا دیجئے فائیو ٹرپل ایٹ صحیح بخاری کے اندر انٹرنیشنل نمبری کے مطابق یہ حدیث موجود ہے فرمایا موچھوں کو پست کرنا فطرت میں ہے یعنی نیچر میں ہے اور صورت النساء کی آیت نمبر 119 میں آیا کہ یہ شیطان کا کام ہے کہ وہ حکم دے گا خلق اللہ میں ان کو ضرور ابھاروں گا کہ تیری تخلیق کو بدلیں داڑھی مڑانا بھی تخلیق بدلنا ہے فطرت کو بدلنا ہے البتہ خطرے جو ہیں وہ ان کو کروانا فطرت ہے وہ اللہ تعالیٰ نے خود حکم رکھ دیا تو یہ ان کو دکھا دیجیے یہ والا پیج اور اس میں خصوصاً جو یہ حدیث ہے فائیو ٹرپل ایٹ اس کی جو ہیڈنگ ہے اس کے اندر امام بخاری رحمہ اللہ تعالی نے تعلیقن لکھ دیا اور ان کی صحیح اسناد بھی باقی کتابوں کے اندر موجود ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ہو اپنی موچھیں اتنی پست کرتے تھے کہ یہ کھال کی سفیدی پیچھے سے نظر آتی تھی اب یہ ذرا کیمرے میں یہ میری موچھیں بھی ان کو دکھا دیں کہ اتنی موچھیں پست کرنا کہ یہ پیچھے جو کھال کی سفیدی ہے نظر آئے یہ ہے عبداللہ بن عمر کی سنت 
اور عبداللہ بن عمر موچھے پس کرنے والی حدیث کے چونکہ راوی ہیں تو راوی حدیث اپنے عمل سے بتا رہا ہے کہ پس کرنے کا مطلب مونڈنا نہیں ہے بلکہ اتنی چھوٹی کرنا کہ کھال کی سفیدی نظر آئے ورنہ تو وہ کہہ دیتے مونڈنا اور میرا چیلنج ہے کہ دنیا کی کسی حدیث کی کتاب میں موچھے مونڈنے کا ذکر نہیں ہے کسی صحابی سے ثابت نہیں ہے موچھے مونڈنا بلکہ اس کے اپوزٹ چیز موجود ہے اچھا یہ جو حدیث ہے فائیو ٹریپل ایٹ اس کے بعد فائیو ڈبل ایٹ نائن بھی ہے کہ پانچ چیزیں فطرت میں سے ہیں ختنا کروانا زیر ناف بال مونڈنا بغل کے بال نوچنا ناخن ترشوانا اور موچھے کم کرنا اس میں واضح الفاظ ہیں قص شارب موچھوں کو پست کرنا مونڈنے کے الفاظ نہیں ہیں بلکہ یہ مونڈنے کو تو ناپسند کیا گیا ہے اور میں یہ اپنی طرف سے فتویٰ لگایا تو مطلب یہ لوگ برا منا جائیں گے یہ حدیث کی پہلی کتاب ہے میرے بھائیو الموتا امام مالک روئرس پہ پہلی کتاب حدیث کی بخاری اور مسلم سے بھی پہلے امام مالک بن انس رحمہ اللہ تعالی المتوفا 179 ہجری بالکل اینڈ پہ جا کے الموتا امام مالک میں یہ بریلویو کا جو ترجمہ ہے اس میں 1710 ہے اور مکتبت شاملہ کی انٹرنیشنل نمبرنگ ہے 1677 اس میں میں نے یہ انڈر لائن کیا ہوا ہے امام مالک کی رائے بقاعدہ انڈر لائن کی ہوئی ہے کہ امام مالک رحمہ اللہ تعالی یہ والا پیج بھی پہلے کور کریں جی اس کا اینڈ جو میرے لیفٹ والا ہے پیج اس کا بھی اینڈ کور کریں وہ باقاعدہ یہی بخاری والی حدیث لے کے حضرت ابو حرا سے کہ پانچ چیزیں فطرت میں ہیں جو بخاری میں فائیو ڈبل ایٹ نائن ہے اور اس کے بعد یہ والی جو حدیث ہے جو میں نے انڈر لائن کی ہوئی ہے اس کے اندر امام مالک رحمہ اللہ تعالی نے باقاعدہ یہ لکھا ہے اسی کانٹیکس میں کہ موچھیں صرف اس قدر ترشوانا چاہیے کہ ہوٹوں کے کنارے نمایاں ہوں یعنی یہ جو موچھوں کے بال جو ہے نا یہ کھانے پینے کی چیزوں میں نہیں آنے چاہیے یہ کنارہ نمایاں ہو جائے بالکل مونڈری نہیں چاہیے پس ایسا کرنا مسلح ہے آپ یہ جن عالم صاحب نے ترجمہ کیے نا انہوں نے یہ الفاظ یہ آخری عربی میں تو لکھے ہیں اردو میں سے کاٹ دیے ہیں ہو سکتا ہے ان کے پیر صاحب کرتے ہوں بریلویوں میں بھی موچھے مونڈتے ہیں شاہ منورانی صاحب مونڈتے تھے یہ سیفی جماعت والے بھی مونڈتے ہیں انہوں نے ترجمہ ہی اس کا کھا دیا پھر میں نے اردو میں خود لکھا ہے ساتھ ترجمہ عربی میں نے دکھا دیے اس میں الفاظ ہیں ولا یا جزو فیومسلو بھی نفسی یعنی جو مونڈتا ہے وہ مسلح کر رہا ہے مسلح کہتے ہیں عربی میں فطرت کو بگاڑنا جیسے جانوروں کے کان چیر دینا ان کے سینگ توڑ دینا یہ مسلح ہے بگاڑنا اس کو قرآن پاک کی سورہ نسا کی آیت نمبر 119 میں حرام قرار دیا گیا اور شیطانی فیل اور یہ داڑھی کرنا بھی مسلح ہے مرد کے لیے کہ وہ اپنا چہرہ بگاڑ دے اور اسی کے تحت میں نے داڑھی کے اوپر اور موچھوں کے اوپر اور زیر نابال یہ تمام چیزیں مسئلہ نمبر 32 اور 33 میرا ریکارڈڈ ہے آپ یوٹیوب کے اوپر جا کے کریکٹ اسپیلنگ لکھ دیں 33 ڈبل تھری ڈیجٹ ڈیش مسئلہ ایم اے ایس اپوسٹرافی والا کاما اے ایل اے ایچ تو وہ ویڈیو کھل جائے گی مسئلہ کہتے ہیں سوال کو عربی میں البتہ تبا تابعین میں سے ایک بہت بڑی پرسنالٹی ہے سیدنا سفیان بن اوینا رحمہ اللہ تعالی ان سے ثابت ہے کہ وہ موچھے مونڈتے تھے کسی یعنی تابعی سے ثابت نہیں کسی صحابی سے ثابت نہیں نبی علیہ السلام سے نہیں ایک تبا تابعی سے اور تابعین میں سے آپ دیکھیں تبا تابعین میں سے انہی کے پیرل میں امام مالک اسے مسلح کہہ رہے ہیں یعنی اگر ایک کرنے والا موجود ہے تو دوسرا اس کو حرمت کا فتوا بھی دے رہا ہے اس لیے اس میں بچنے میں یہ آفیت ہے آپ مجھے پست کریں مونڈے نہ یعنی یہ مسلح نہ کریں تو یہ نشانی اپنی چھوڑ دیں یہ نہیں ہے کہ جو بھی تبلیغی جماعت میں جائے تو وہ فوراً یہ کام کر لیں اچھا اور تو اڈی باری بھی آنے لگی ہے کیونکہ ادھر اکثر تو اہل حدیث بھی بیٹھے ہوئے ہیں کہ اہل حدیث کے اندر بھی یہ ایک بیماری ہے جیسے ہی کوئی بندہ یعنی اہل حدیث کی طرف آتا ہے نا سب سے پہلے اس کی ٹوپی اتر جاتی ہے 
اور اگر وہ پہنتا بھی ہے تو وہ پیچھے بالکل رکھی ہوتی ہے اگے بھی پف نکالی ہوتی ہے جس کو کہتے ہیں نا وزارگی سے پہنی ہوئی ہوتی ہے کئی تو امام مسجد بھی اس طریقے سے اور کہہ رہے ہیں نماز کا حصہ نہیں ہے بھئی ہم کب کہہ رہے ہیں نماز کا حصہ ہے ہم یہ کہتے ہیں کہ اپ اپنے اپ کو اہل حدیث اہل سنت کہہ رہے ہیں دوسری طرف اپ کا یہ حال ہے کہ اپ فجر کی دو سنتے پڑھ کے مسجد میں یوں لیٹ جاتے ہیں جی ہم سنت پوری کر رہے ہیں حالانکہ نیند بھی نہیں آئی ہوتی اپ کو چیڑ پگڑی کے ساتھ ہی اور ٹوپی کے ساتھ ہی ہے یہ سنت نہیں اپ نے پوری کرنی اور یہ دو مقادمے فکر میں بیماری ہے ایک اہل حدیث میں اور ایک اہل تشیع کے اندر کہ یہ ان کی امام جو ہے نا وہ ننگے سر نماز پڑھتی ہے علماء پگڑی باندھ لیتے ہیں اہل تشیع کے اہل حدیث میں بہت کم ہی ہے زیادہ تر تو وہ سعودی رومال ہی رکھتے ہیں جائز ہے لیکن خلاف سنت نہیں ہے وہ سنت میں عمل کریں وہ جائے امام کعبہ بھی نہیں کر رہا اللہ اس کو بھی توفیق دے تو بہرحال میں یعنی وہ ہو سکتا ہے کہ یہ اہل حدیثوں کی بات نہیں کی ہے میرے لیے میرے بھائی سارے برابر ہیں جو حق بات ہے وہ کریں گے جو غلط بات ہے اس کو کنڈیم کریں گے انشاءاللہ تعالی تو یہ اہل حدیث بھی اپنی نشانی چھوڑ دیں یہ نہیں مطلب ایک شکل سے بندہ دیکھ کے پہچانا جاتا ہے کہ یہ اہل حدیث ہے یہ بریلوی ہے یہ دیوبندی ہے اپ بھی پہچان سکتے ہیں میں اگر اپ کے سامنے ایک بندہ لے ہوں جس کی مونچھیں چٹ ہوں ایک سخت ٹوپی سفید والی پہنی ہو اپ کہہ دیں گے یہ دیوبندی ہے اور ایک بندہ لے ہوں جس نے گرین پگڑی پہنی ہوئی ہے یا مسواک سجائی ہوئی ہے اور پیلی چپل پہنی ہوئی ہے اپ کہہ دیں گے بریلوی ہے اور ایک بندہ لے ہوں جس کی داڑھی کچھ بال ادھر بکھرے ہوئے ہیں ادھر بکھرے ہوئے ہیں یا تو ننگے سارا ہے یا ٹوپی رکھی ہوئی ہے تو وہ بھی سائیڈ پہ ٹائڈ ہے اور آگے بھی بال بکھرے ہوئے ہیں اور شلوار آدھی پنڈلی تک ہے آپ کہہ دیں گے اہلے دیس ہے اس طریقے سے شیعہ جو ہے وہ عموماً بالکل چھوٹی چھوٹی داڑھی رکھتے ہیں وہ گیٹ اپ سے بھی پہچانے جاتے ہیں جو ان کے یعنی مذہبی طبقہ تو یہ بڑا ظلم ہے کہ مقادم فکر کی تفریق بھی گیٹ اپ کے ذریعے ہو رہی ہے حالانکہ یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تو میں اس میں یعنی ان کو ہی دعوت دوں گا کہ اپنی نشانیاں جو ہے وہ ختم کریں باقی آ چکے میں ایک میٹھی میٹھی باتیں کر رہا ہوں ابھی تو میں عقیدوں کی طرف آئے ہی نہیں ہوں کہ جو ہمیں عقائد میں اختلاف ہے تبلیغی جماعت کے ساتھ یا دعوت اسلامی کے ساتھ میں اس کو سکپ کر رہا ہوں اس کے لیے میں ایک ہی لیکچر ان کو ریکمینڈ کروں گا مسئلہ نمبر سیونٹی ون بی انڈیا اور پاکستان کے بزرگوں کی انیس گستخانہ عبارات کا تحقیقی جائزہ جس میں عقائد کے حوالے سے جو میری ریزرویشن ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں علمی پوائنٹ نمبر ٹو میں الیاس قادری صاحب کی زبان میں ہی بات کروں گا کہ یہ میرا مدنی مشورہ ہے ان کو بلکہ مکی مشورہ ہے بلکہ محمدی مشورہ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعوت اسلامی والوں کے لیے بھی اور تبلیغی جماعت کے لیے بھی کہ اپنی جو ٹیکسٹ بک ہے نا وہ وہ رکھیں جو اللہ کے محبوب امام کائنات سید الولین والآخرین شفیع المدنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام آزم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو دی ہے اور وہ یہ ہے میرے بھائیو ٹیکسٹ بک آف مسلمز القرآن یہ آپ ٹیکسٹ بک کے طور پہ دیں اپنے بزرگوں کی کتابیں فضان سنت یا فضائل مال نہ پکڑائیں اس پہ امت کبھی جمع نہیں ہوگی امت اللہ کے نبی کی کتاب کے اوپر جمع ہوگی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی لیے میرا مسئلہ نمبر ون ہی یہی ہے امام الانبیاء کی دعوت قرآن سورت الانام کی آیت نمبر نائنٹین ہے وہ محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے یہ قرآن اللہ نے مجھے اس لیے وہی کیا ہے کہ اس قرآن کے ذریعے میں تمہیں بھی تبلیغ کروں اور جس تک یہ کتاب پہنچے وہ بھی اسی کتاب کے ذریعے تبلیغ کرے فضان سنت کے ذریعے یا فضائل امال کے ذریعے یا الرحیق المختوم کے ذریعے یا چودہ ستاروں کے ذریعے میں سارے فرقے کی کتابیں نہ لیتے ہیں ناراض کوئی نہ ہوئے اس کے ذریعے نہ کرے اس قرآن کے ذریعے کرے وہ مسئلہ نمبر میرا ون ہے آپ دیکھ سکتے ہیں جس میں میں نے ثابت کیا ہے کہ انسٹرومنٹ آف دعوت قرآن ہے نبی علیہ السلام کا وسیع اور خلیفہ قرآن ہے 
نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجت الوداع پہ قرآن چھوڑا ہے غدیر خم پہ اہل بیعت کے احترام کی بات کی لیکن پک کہا قرآن کو پکڑو اس میں ہدایت ہے اس میں نور ہے یہ اللہ کی رسی ہے جو اس کو پکڑے گا وہ ہدایت پر ہوگا جو چھوڑ دے گا گمراہ ہوگا صحیح مسلم میں اوپر تلے چار غدیر خم کی حدیثیں انٹرنیشنل امریک کے مطابق سکس ڈبل ٹو فائیو سے سکس ڈبل ٹو ایٹ تک غدیر خم کی حدیث آپ یوٹیوب پر لکھیں لاکھوں لوگ میرا کلپ دیکھ چکے ہیں وہ کھل جائے گا تو قرآن ہی ہے اور پھر قرآن حکیم نے واضح طور پر سورت القمر میں چار دفعہ کہا ہے پھر بھی علماء کو یقین نہیں آتا ولقد یسن القرآن لذکر فحل من مدکر ہم نے قرآن کو یا دہانی کے لیے نصیحت کے لیے اس سے نصیحت اخذ کرنے کے لیے آسان کر دیا ہے ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا وہ فضائل مال میں لکھا جی اٹھارہ علوم چاہیے وہ تفسیرات کے لیے چاہیے عام آدمی کا مقصد تذکیر اور نصیحت ہے وہ ایک موچی کو بھی سمجھ آئے گی ایک انٹلیکچل کو بھی سمجھ آئے گی ایک ڈاکٹر کو بھی سمجھ آئے گی ایک انجینئر کو بھی سمجھ آئے گی ایک ریڑی والے کو بھی سمجھ آئے گی اگر یعنی صحابہ کرام کو پی ایچ ڈی ڈگری تھی اکثر تو ان میں سے لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے پوری دنیا کایا کلب کر دی انہوں نے تو آپ لوگ اپنے علماء کا ترجمہ میں نہیں کہتا کہ بریلوی جو ہے وہ شریتھانوی کا ترجمہ پڑھے نہیں آپ اپنا ترجمہ پڑھے بریلوی شریتھانوی صاحب کا ترجمہ نہ پڑھے ہم حضرت بریلوی صاحب کا پڑھ لیں دیوبندی جو شریتھانوی صاحب کا پڑھ لیں اہل حدیث جو ہیں وہ جونا گڑی صاحب کا پڑھ لیں اہل تشیع سید فرمان لی شاہ اپنے بزرگ کا ترجمہ پڑھ لیں جو بچارے میرے ورگے سادہ جو مسلمان ہیں وہ تفیم القرآن مولانا مدودی صاحب کا ترجمہ پڑھ لیں یا فتح محمد جلندری صاحب کا پڑھ لیں اور میں نے اسی دھوکے کو ختم کرنے کے لیے جو انہوں نے یعنی مچایا ہوا ہے وہ جی قرآن مشکل ہے وہ گمراہ ہو جاتا ہے جی ترجمے چینج کر دیے میں نے مسئلہ نمبر ون سیونٹی ریکارڈ کروا دیا ہے قرآن کے ترجموں میں تبدیلی کا دھوکہ علماء کی طرف سے اس کو میں نے ایچ ڈی کیمرے میں آٹھ ترجمے تمام مقابلے فکر کے اور نیوٹر لوگوں کے دکھا کے بتایا کہ جب ایک کتاب عربی میں ہے وہ اردو میں ٹرانسلیٹ ہوگی تو الفاظ کے چناؤں میں فرق ہوگا قرآن کو تو چھوڑ دیں میں دس ایم اے انگلش لوگوں کو اگر ایک انگلش کا مضمون دوں کہ اس کا اردو میں ترجمہ کرو اور سارے اردو بھی جانتے ہوں کیا وہ ہنڈریڈ پرسینٹ ایک جیسے اردو کے الفاظ استعمال کریں گے نہیں لیکن مفہوم ایک ہی ہوگا بسم اللہ کا ترجمہ اگر کوئی کرتا ہے اللہ کے نام سے شروع کوئی کرتا ہے شروع اللہ کے نام سے کوئی کہتا ہے شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے بھائی شیطان کے نام سے کسی نے نہیں شروع کیا تو وہ میں نے لیکچر مسئلہ ون سیونٹی قرآن کے آٹھ ترجموں کے ساتھ آپ یوٹیوب پہ بھی جا لکھیں قرآن کی ٹرانسلیشن میں علماء کا دھوکہ جو کہتے ہیں وہ اصل میں متنفر کروانا چاہ رہے ہوتے ہیں تاکہ ایسا روند پاؤ پچی کھود دو وہ کرکٹ کھیڑ ہی نہ سکے تو قرآن کو اتنا مشکل کر کے پریزینٹ کرو تاکہ لوگ قرآن پر نہیں چھوڑ دیں اور اپنے بزرگ بابوں کے پیچھے لگے رہیں تو امت کے لیے جو بائنڈنگ فیکٹر جو بانڈ ہے وہ قرآن ہے الحمدللہ تو میں ریکویسٹ کروں گا کہ دعوت اسلامی والے فضائل فضان سنت سے دس بردار ہوں فضائل امال والے تبلیغ جماعت والے اپنی فضائل امال سے اس میں قصہ کہانیاں جھوٹے واقعات اور پتہ نہیں مطلب کیا کچھ موجود ہے مطلب شرم آتی ہے اور میں مطلب اکثر کہتا ہوں وہ کہتے ہیں جی حدیث تو حدیث ہوتی ہے چاہے جالی ہو یا اصلی اور ڈگری تو ڈگری ہوتی ہے چاہے اصلی ہو یا جالی یہ مطلب دین کا معاملہ ہے اس طریقے سے نہیں ہوتا میرے بھائیوں اور میں اگر خود سے کوئی فتوا لگاؤں گا تو پھر ان کو یعنی برا لگتا ہے تو میں ان بزرگوں کا حوالہ دیتا ہوں جو ان کے بھی بزرگ ہیں اور میرے بھی بزرگ ہیں جنہوں میں بھی بزرگ ماننا کسی نے بزرگ نہیں ماننا میں بھی ماننا بھائی کہ یہ لوگوں نے بزرگ اہل سنت کے امام امام بخاری رحمہ اللہ کے شاگرد خاص صحیح مسلم کے مولف سیدنا اب الحسین مسلم بن حجاج القشیری المتوفا 261 ہجری جنہوں نے صحیح مسلم شریف 7563 احادیث کا مجموعہ جمع فرمایا انہوں نے مسلم شریف کا آغاز ہی مقدمے سے کیا ہے 
اور نائنٹی ٹو روایات لے کے آئے ہیں صرف یہ بات ثابت کرنے کے لیے کہ بھائی صرف صحیح حدیث ہی لی جائے گی ضعیف الاسناد اور جھوٹی موضوع حدیثیں دین کے لیے نہیں لی جائیں گی یہ میں بریلویوں کا ترجمہ پڑھ کے سنانے لگوں گی میں نے کتاب شبی برادرس بریلویوں کا سب سے بڑا پاکستان میں ادارہ ہے یہ ایچ ڈی کیمرے میں ذرا ان کو دکھائیں جی یہ نہ ہو یہ کہیں خود سے پڑھ رہا ہے امام مسلم رحمہ اللہ کے کامنٹس بریلوی مکتا فکر کے محمد محی الدین جہانگیر صاحب جنہوں نے پوری کتب ستہ کا ترجمہ کیا ہے ان کا ترجمہ ورڈ بائی ورڈ امام مسلم کا مقدمہ جو صحیح مسلم کا حصہ ہے اس میں سے پڑھ کے سنا رہا ہوں مسئلہ نمبر تھرٹی سکس میں میں نے یہ پورا مقدمہ جو ہے وہ پڑھایا ہے اب آپ دیکھیں امام مسلم کیا کہتے ہیں وہ کہتے ہیں دین میں احادیث کا معاملہ یہ بڑا کریٹیکل ہے وہ کہتے ہیں کیونکہ یہ نہایت ہی اہم معاملہ ہے کیونکہ دینی معاملات کے بارے میں احادیث کا تعلق تین چیزوں سے ہوگا نمبر ایک کسی چیز کو حلال قرار دینے یا حرام قرار دینے نمبر دو کسی امر یا نہیں کے لیے یعنی نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا اور نمبر تین ترغیب یا ترہیب کے لیے یعنی کسی چیز کی فضیلت بیان کرنا اور کسی چیز کی وعید سنانا ان تین کیٹیگریز میں احادیث لی جاتی ہیں اور اس کے ساتھ یہ نہیں تعلق ہوتا ہے اگر راوی سچا اور امانت کا مادر نہ ہوا اور پھر جو شخص اس کی خامیوں سے واقف ہونے کے باوجود اسے ان لوگوں کے سامنے بیان نہ کرے جو اس سے ناواقف ہے تو ایسا شخص عام مسلمانوں کو دھوکہ دینے کی وجہ سے اپنے اس عمل کے باعث گناگار ہوگا جو ضعیف روایتیں بیان کر رہا ہے جب تک یہ نہ بتا دے کہ روایت پائی جا لیجیے اس سے عمل نہیں کرنا کیونکہ جو شخص ایسی روایات کو سنے گا وہ اس پہ عمل کرنا شروع کر دے گا یا اس کے بعض حصے پر عمل کرے گا تو ایسا ہو سکتا ہے کہ ایسی کوئی روایت یا اس کا اکثر حصہ جھوٹ پر مشتمل ہو اور اس کی کوئی حقیقت ہی نہ ہو باوجود یہ کہ مستند راویوں کے حوالے سے منقول صحیح احادیث موجود ہیں اور وہ اتنی تعداد میں موجود ہیں کہ کسی غیر مستند راوی کی روایت کی ضرورت ہی باقی نہیں وہ کہتے ہیں کہ بھائی صحیح حدیثیں اتنی ہیں کہ آپ کو ضعیف حدیثوں کی ضرورت ہی نہیں ہے یہ صحیح حدیثوں کی ضرورت اس لیے پڑتی ہے کہ لوگوں کو اس طرح کی جب جالی باتیں سنائی جاتی ہیں تو لوگ ایوریشیٹ کرتے ہیں کسے کہانیوں میں لوگ خوش رہتے ہیں قرآن تو بڑی ڈاڑی کتاب ہے نا بھائی یہ سن کے تو لوگ خوش نہیں ہوں گے ان کے مجمے چھٹ جائیں گے اگر یہ لوگ یہ جھوٹی کہانیاں بیان کرنا چھوڑ دیں تو پھر ماں مسلم لکھتے ہیں ہم نے ضعیف روایات اور مجہول اسانید کے بارے میں جو کچھ بیان کر دیا ہمارا نہیں خیال کہ اب اس کی معرفت کے بعد کوئی شخص انہیں روایت کرنے کی کوشش بھی کرے گا جبکہ اسے پتہ چل جائے کہ اس میں اتنی کمزوری اور زوب پایا جاتا ہے صرف وہی شخص ایسا کرے گا جو عوام کے سامنے بکثرت روایات پیش کرنا چاہتا ہو تاکہ یہ کہا جائے کہ فلاں شخص نے کتنی روایات اکٹھی کی ہیں اس نے کتنی تعداد میں احادیث جمع کر لی ہیں اور جو شخص ایسا کرے گا اور اس راستے پر چلے گا اسے علم کے بارے میں کچھ بھی نصیب نہیں ہوگا ایسے شخص کو عالم کہنے کی بجائے علم کی طرف منسوب کرنے کی بجائے جاہل قرار دینا ہی مناسب ہے آج کے اکثر بائزین جو بڑے بڑے علماء ہیں امام مسلم کے نزدیک جاہل ہیں اور ان کے زمانے کے بھی ایسے علماء جن لوگوں نے جالی روایتیں جمع کی اور ان کا حکم نہیں لگایا اب یہ لادہ سے بحث ہے اس زمانے میں اصل میں لوگ یہ سمجھتے تھے ہم سند لکھ کے بے فکر ہیں اب وہ راویوں کی کتابوں میں چیک کر لیا جائے جس طرح وہ لاگ کی بک لادہ سے ملتی ہے تو لاگ ریتھم آپ چیک کر لیتے ہیں لیکن امام مسلم کو بتا چل گیا کہ بعد میں مصیبت کھڑی ہو جائے گی اس لیے انہوں نے اس کو کنڈیم بھی کیا انہوں نے کہا پائی روایت لینی ہی نہیں لکھنی ہی نہیں ہے تو اس میں میں آخر میں ایک نمونے کے طور پر آپ کو ایک روایت بتا دیتا ہوں کہ حدیث تو حدیث ہوتی ہے چاہے اصلی ہو یا جالی یا ضعیب ہو یہ کہتے ہیں جی خیر حدیث تو ہے حدیث کی کتابوں میں آپ مجھے بتائیں یہ مین اسٹریم کی اہل سنت کی کتاب ہے جی مسند امام احمد چودہ جلدوں میں آلموسٹ تقریباً تیس ہزار کے قریب احادیث ہیں ستائیس ہزار سے تیس ہزار تک وہ نمبرنگ کا اختلاف آ جاتا ہے اردو میں مقبر رحمانیہ نے یہ مسند امام احمد جو ہے شائع کر دی ہے 
اس کے اندر ایک اتنی خطرناک ایمان سوز روایت موجود ہے اور یہ روایت مشکات المسابی میں بھی موجود ہے مفاخرت اور عصبیت کے بیان کے اندر مشکات کے اندر اس کا نمبر ہے 4902 اور مسند امام احمد میں جو اس کا نمبر ہے یہ جو پرنٹنگ ہے اردو والی اس میں ہے 21553 جو پی ڈی ایف عموماً اویلیبل ہے اور جو مکتبت شاملہ کا انٹرنیشنل نمبر ہے وہ جلد 5 پیج نمبر 136 اور حدیث نمبر ہے 21271 یہ دونوں نمبر میں نے لکھے میں اور میں نے یہ حدیث دکھا دی آپ ذرا ان کو ایش دی کیمرے میں تسلی سے دکھائیں ورنہ یہ لوگ کہیں گے یہ پتہ نے اپنی طرف سے روایتیں بیان کرتا ہے یہ مشکات میں بھی موجود ہے 4902 میں اکثر بیان کرتا ہوں کہ یہ ضعیف روایتیں کتنی ایمان سوز ہوتی ہیں کہ ان کی جیسے ایمان بھی خطرے میں پڑ جاتا ہے اب کوئی کہ جی ہم نمبل کا ایمان خطرے میں پڑ گیا نہیں ان کا موقف یہ انہوں نے کہیں دعویٰ نہیں کیا امام بخاری امام مسلم کا دعویٰ ہے کہ روایتیں صحیح ہیں انہوں نے صرف سندیں بیان کی ہیں ان کو چیک کیا جائے گا ٹھیک ہے ایک نالج کے طور کے اوپر جس طرح شیطان کا نام بھی قرآن کے اندر موجود ہے اب یہ تو نا آپ کہیں کہ بھائی اللہ تعالیٰ نے اس کو کوئی عزت دے دی ہے اس کی وجہ سے وہ تو آپ نے اب سمجھنا ہے کہ وہ شیطان کا نام کیوں آیا تو اس طریقے سے ان روایتوں میں اب آپ دیکھیں یہ روایت کتنی خطرناک ہے اور اگلے دن ایک عالم دین کا کلپ مجھے کسی نے بھیجا کہ جی جو لوگ چودھری اور جٹ اور رائی کے لانے پہ فخر کر رہے ہیں یہ بہ ہے تو بات غلط ہے کہتے ہیں ان کو آپ گالی دیں اور ان کو گالی دینا سنت ہے اور اس نے یہ روایت بیان کی مجھے ایک بندے نے کہا کہ میں نے کہا یہ تو ہم کتنے عرصے سے پیٹ رہے ہیں یہ روایت جالی ہے وہ کہتا ہے جی نبی علیہ السلام کی سنت ہے کہ جو اپنے خاندان پہ فخر کرے اس کو گالی دو اور ان الفاظ کے ساتھ یہ الفاظ استخف اللہ تو بولی یہ الفاظ یہ وہی ابن کاب کہتے ہیں چونکہ یہ روایت تو کمزور ہے نبی علیہ السلام کی طرف منسوب ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنے جاہلی نصب پر فخر کرے اس کو کہو کہ اپنے باپ کا عضو تناسل کاٹ کے اس کی شرم گاہ کاٹ کے اپنے منہ میں رکھ لے تجھے اپنے باپ کے باپ کے نصب پہ فخر ہے اس کی شرم گاہ کاٹ کے اپنے منہ پہ رکھ لے اور اس کے آگے الفاظ ہیں یہ بات کنائے سے مت کرو ڈائریکٹ کہو اور یہ دیکھیں ان کو بھی شرم آئی ترجمہ کرتا ہے انہوں نے یہ اس کا ترجمہ ہی کھا دیا پھر میں نے اردو میں سال لکھا ہے کہ یہ سال لکھا ہوا ہے جو الفاظ تھے نا ولا تکنو اور کنائے سے بات نہ کرو ڈائریکٹ کہو کہ اپنے باپ کی شرم کا کاٹ کے اپنے منہ میں رکھ لے بولے آدب اللہ تعالیٰ یہ بات نبی الاسلام کے مزاج میں بیٹھتی ہے قرآن حکیم میں سورت القلم میں آیا آیت نمبر فور میں وہ ان نقل خلوقین اور بے شک ہے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اخلاق کے بلند ترین درجے پر فائز ہیں یہ اخلاق کا بلند ترین درجہ ہو سکتا ہے یہ حدیثی جالی ہے حسن بصری مدلس ہیں اس میں ان سے روایت کر رہے ہیں سما کی تصریح نہیں ہے اور صحیح مسلم کے مقدمے میں موجود ہے کہ معن ان والی جو روایت ہے ان کی روایت مدلس کی سما کی تصریح کے بغیر قابل قبول نہیں مسئلہ نمبر 36 دیکھ لیں اس میں میں نے یہ ساری ٹیکنیکل بحثیں سمجھائی ہیں اور بخاری اور مسلم کی متفق ان حدیث ہے مشکات میں بھی موجود ہے مشکات میں انٹرنیشنل نمبر ہے 5813 کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کنواری لڑکیوں سے زیادہ شرم و حیا تھی کنواری لڑکی یہ گفتگو کر سکتی ہے اب دیکھ لیں سائمٹینیس کنٹراسٹ ایک طرف مسند احمد کی جالی روایت ہے دوسری طرف قرآن اور بخاری اور مسلم ہے اس لیے میں کہتا ہوں کہ ٹچ سٹون ہمارے پاس قرآن حکیم صحیح بخاری اور صحیح مسلم ہے اس کو آپ فالو کریں اور یہ بزرگ بابوں کی کتابوں سے دستبردار ہوں یہ میں اپنی گزارشات میں نے دو علمی پوائنٹس کی شکل میں رکھ دی ہیں دعوت اسلامی کے سامنے بھی تبلیغی جماعت کے سامنے بھی پازیٹیولی میں نے کوشش کی ہے باقی میرے دل کا درد تھا میں نے پہنچا دیا اب اللہ تعالیٰ ہی کسی کو توفیق دے سکتا ہے کہ وہ حق بات کی پیروی کرے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اس حوالے سے جو میں نے حق باتیں کہیں اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے اور ہمارے دلوں میں راسک فرمائے اگر جذبات میں کوئی غلط بات نکل گئی تو دلوں سے معاف کر دے دور کر دے اور معاف بھی کر دے کتاب و سنت 
کی تعلیمات کو اجماع کو حجت مانتے ہوئے اور جہاں پر ضرورت پڑے اجتہاد کو فالو کرتے ہوئے لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے آمین ثم آمین اب میرے بھائیو آپ قرآن حکیم کھول لیجئے سورہ اصافات پارہ نمبر 23 آیت نمبر 30 سے آنورڈ شروع کریں گے لیکن اس سے پہلے ایک دفعہ دروشی پڑھ لیجئے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید جو بھائی بعد میں آئیں ان کو آپ کو بتا دیں سورہ آسافات پارہ نمبر 23 آیت نمبر 114 سے آنورڈ آج مکمل ہو جائے گی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَى مُوسَى وَحَارُونَ اور بے شک ہم نے احسان فرمایا تھا موسیٰ علیہ السلام پر بھی اور ان کے بھائی حارون علیہ السلام پر بھی یعنی دونوں کو پیغمبر بنایا وَنَجَّيْنَاهُمَا وَقَوْمَهُمَا مِنَ الْقَرْبِ الْعَظِيمِ اور ہم نے پھر نجات دی ان دونوں کو اور ان کی قوم کو بھی اس بڑے قرب سے یعنی فرونیوں نے جو ان پر ظلم کیے تھے فرونیوں کو غرق کیا اور ان کو نجات دی وَنَصَرْنَاهُمْ فَكَانُوهُمُ الْغَالِبِينَ اور ہم نے ان کی مدد کی حتیٰ کہ انہوں نے ہی غلبہ پایا وَآتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ الْمُسْتَبِينَ اور ہم نے ان کو ایک روشن کتاب یعنی تورات عطا فرمائی تھی وَهَدَيْنَاهُمَ السِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ اور ہم نے ان کی رہنمائی کی تھی سیدھے راستے کی طرف وَتَرَكْنَا عَلَيْهِمَا فِي الْآخِرِينَ اور ہم نے موسیٰ اور حارون علیہ السلام کا ذکر خیر آنے والوں میں چھوڑ دیا کہ آنے والے لوگ ان کو اچھے ناموں سے یاد کرتے ہیں سلام علی موسیٰ و حارون سلامتی ہو موسیٰ پر بھی اور حارون علیہ السلام پر بھی اِنَّا قَذَالِكَ نَجْزِ الْمُحْسِنِينَ بے شک ہم اسی طرح بدلہ دیتے ہیں نیکوکاروں کو اِنَّهُمَا مِنْ عِبَادِ الْمُؤْمِنِينَ بے شک وہ ہمارے نیک بندوں میں شامل تھے وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ اور بے شک الیاس بھی رسولوں میں سے تھے اِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا اَلَا تَتَّقُونَ کیا تم ڈرتے نہیں ہو اللہ تعالیٰ سے اَتَدْعُونَ بَعْلًا وَتَذَرُونَ أَحْسَنَ الْخَالِقِينَ کیا تم نے بال بدھ کی پوجہ شروع کر دی ہے اور جو سب سے بہتر خالق ہے اس کی تم پرستش نہیں کرتے جو تم خود تخلیق کر رہے ہو اس کی تم پوجہ کر رہے ہو جس نے تمہیں پیدا کیا ہے اس کی تم پوجہ ہی نہیں کر رہے اللَّهُ رَبَّكُمْ وَرَبَّ آبَائِكُمُ الْأَوَّلِينَ اللہ ہی تمہارا بھی رب ہے اور تمہارے سارے اگلے اباؤجداد کا رب وہی ہے وہی ایک اللہ فَكَذَّبُوهُ پس انہوں نے وقت کے پیغمبر کو جھوٹلایا فَإِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ اللہ تعالیٰ مات ہے بے شک پھر ان کو انقریب اللہ کے حضور قیامت دن حاضر کیا جائے گا اِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَسِينَ سوائے چند مخلص چنے ہوئے بندے جنہوں نے دعوت حق قبول کر لی ان کا معاملہ الگ ہے وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ اور الیاس علیہ السلام کا ذکر بھی ہم نے آنے والوں میں اچھے الفاظ میں چھوڑ دیا سلام سلامتی ہو الیاس کے اوپر یہ عربی کا اسلوب ہے کہ الیاسین استعمال کرنا پڑا ہے بعض لوگوں نے نام بھی الیاسین رکھا ہے نام الیاسین نہیں رکھ سکتے یہ کی وجہ سے حرف جر ہے چونکہ اِنَّا كَذَالِكَ نَجْزِ الْمُحْسِنِينَ بے شک ہم اسی طرح جزا دیتے ہیں نیکوکاروں کو جس طرح یہ ایک جماعت ہے اخوان المسلمون لیکن عموماً لوگ اخوان المسلمین کہہ رہے ہوتے ہیں مسلمین تب آئے گا جب پہلے حرف جر آئے گا لفظ ہے اخوان المسلمون المسلمون لفظ ہے المسلمین نہیں ہے حرف جر کی وجہ سے یہ پھر مسلمین بن جاتا ہے یہاں پر بھی اصل لفظ الیاس ہے الیاسین نہیں ہے انہو من عبادنا المؤمنین بے شک وہ ہمارے ایمان والے بندوں میں شامل تھے وَإِنَّ لُوطَ لِمَنَ 
لمنل مرسلین بے شک لوت علیہ السلام بھی رسولوں میں سے تھے یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے یعنی بھتیجے تھے رشتہ دار تھے ان کو بھی اللہ نے مبوس کیا سورۃ العنکبوت میں اتا ہے یعنی لوت علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے اوپر ایمان لے کر آئے مسئلہ نمبر 81 میرا جو ہے ریکارڈڈ ہے لوت علیہ السلام کے اوپر جو ان کی قوم کے اندر ہم جس پرستی ہومو سیکچولیٹی آئی تھی اس کے رد کے اوپر اذ نجیناہ و اہلہ اجمعین جب ہم نے ان کو اور ان کے گھر والوں کو نجات دی الا عجوزا فی الغابرین سوائے ان کی ایک بڑھیا بیوی تھی وہ پیچھے رہ جانے والوں میں ہو گئی لوت علیہ السلام کی بیوی جو ہے وہ بھی کافرہ تھی نو علیہ السلام کی بیوی بھی کافرہ تھی تو نبی ان کو بچا نہیں سکے اللہ کے حضور ان کے اوپر عذاب آیا اور دوسری طرف فیرون کی بیوی مومنہ تھی اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر خیر کیا سورہ التحریم کے آخری رکوع آپ پڑھ کے دیکھ لیں کہ دو پاکیزہ عورتوں کا ذکر ہوا فیرون کی بیوی کا اور سیدہ مریم کا اور دو ایسی عورتیں کہ جو بہترین پیغمبروں کے انڈر تھیں لوت علیہ السلام اور نو علیہ السلام کی بیویاں لیکن دونوں کافرہ تھیں تباہ و برباد ہوئی ایون نو علیہ السلام کا بیٹا بھی برباد ہوا تو اللہ تعالیٰ ماتا ہے ان کی بڑیا جو ہے پیچھے رہ جانے والوں میں ہوئی سم دم مرنل اس کے بعد ہم نے برباد کر دیا اور لوگوں کو لوت علیہ السلام کی دو بیٹیاں صرف ایمان لے کے آئی ہیں یہاں لوگوں پہ کہتے ہیں کہ ہماری تعداد بہت زیادہ ہے لوت علیہ السلام پہ صرف دو بیٹیاں ایمان لے کے آئی ہیں دو بیٹیاں کوئی قوم میں سے مسلمان نہیں ہوا صحیح بخاری میں حدیث ہے کئی نبی کے عمل دن اس حال میں آئیں گے کسی کے ساتھ چار کسی کے ساتھ تین کسی کے ساتھ دو ایک کسی کے ساتھ ایک بھی ایسا نہیں ہوگا جو وقت پیغمبر کی بات اس نے قبول کی ہو تو کیا وہ نبی ناکام ہو گئے آج اگر کسی کی دعوت حق لوگ سنتے نہیں ہیں تو یہ اس کی ناکامی کی دلیل تو نہیں ہے اور نہ جس کی دعوت کے اوپر کروڑوں لوگ اٹیچ ہو جائیں اس کی کامیابی کی دلیل ہے کامیابی کی دلیل کتاب و سنت کے دلائل ہے دم مرنل آخرین اس کے بعد ہم نے تباہ و برباد کر دیا پتھروں کی بارش ہوئی ان کے اوپر تباہ و برباد ہو گئے وہ ان نکم لتا مرون مسبحین اور اے کفار مکہ تم صبح کے وقت جب کافلوں میں گزرتے ہو ان کی تباہ شدہ بستیوں کو دیکھتے بھی ہو تو کیوں نہیں ہمارے نبی کی دعوت کو قبول کرتے کہ تمہیں بھی نہ اس طرح برباد کر دیا جائے وہ بل اور رات کے وقت بھی تم گزرتے ہو افلاتا عقیلون کیا تمہیں عقل نہیں ہے وہ ان نہ یونس المرسلین اور بے شک یونس بھی رسولوں میں سے تھے یونس علیہ السلام کا ڈیٹیل ذکر سورت الانبیاء میں بھی آیا یہاں پر بھی آیا مسئلہ نمبر 147 میرا ریکارڈڈ ہے جسے شوق ہو تو وہ دیکھے مشہون جب وہ بھاگ کر ایک بھری ہوئی کشتی میں سوار ہوئے فسا ہما کان امن المدین اور اس کے بعد جب قرآن اندازی ہوئی تو وہ دھکیلے ہوئے میں شامل ہو گئے وہ کشتی جو ہے وہ بھور میں پھنس گئی اور وہاں کی ٹریڈیشن تھی کہ جب کشتی بھور میں پھنسے تو کسی ایک بندے کو سمندر میں پھینکا جاتا تھا اس کے لیے قرآن اندازی کی جاتی تھی ان کا یہ عقیدہ تھا کہ اس کی وجہ سے بھنور ٹل جاتا ہے اور ان کا یہ عقیدہ تھا کہ جو غلام اپنے مالک سے جو ہے وہ بغاوت کر کے آیا ہوا ہے یا اس کی اجازت کے بغیر نکلا ہوا ہے وہ بندہ ایسا ہوتا ہے تین دفعہ کورا ڈالا تینوں دفعہ یونس علیہ السلام کا نام نکلا ہے وہ تین دفعہ اس لیے ڈالنا پڑا کہ وہ لوگ تو یقین ہی نہیں کر رہے تھے کہ یونس علیہ السلام بھی بھاگے ہوئے حالانکہ وہ اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر وہاں سے نکلے تھے تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو ڈیبٹ ہوا نا اس کا کریڈٹ ان کی امت کو دے دیا اور وہ سورہ یونس میں آتا ہے کہ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ عذاب آنے کے بعد ٹل جائے سوائے قوم یونس کے چونکہ وہاں پہ نبی وہی کا انتظار کیے بغیر نکل گئے تو ان کا جو ڈیبٹ ہے اللہ نے امت کے لیے کریڈٹ بنا دیا وہ جب عذاب آیا نا تو پوری قوم سجدے میں گر پڑی حالانکہ اس سے پہلے بھی ہوا ہے اللہ تعالیٰ پھر بھی تباہ برباد کیونکہ فرونی فرون نے بھی تو کلمہ پڑھ لیا تھا اللہ نے میں آل آن اب ایمان لے کر آیا نزا کے عالم میں توبہ نہیں ہے جامعہ ترمزی میں حدیث ہے اس سے پہلے پہلے اسی لیے میں کہتا ہوں جس کو کینسر ڈکلیئر ہو جائے کسی کے گردے فیل ہو جائیں اس کو بتا دیا کریں 
تاکہ وہ نظر سے پہلے پہلے توبہ کر لیں سارے گناہ معاف ہو جائیں گے یہاں لوگ بیماری چھپا کے رکھتے ہیں یہ بڑی نیکی ہے کسی کے ساتھ اور اس کو تو خوش ہونا چاہیے جس کو کینسر ڈکلیئر ہو جائے کہ وہ پلان کر سکتا ہے اپنی لائف کو توبہ کرے سب کچھ معاف اللہ بڑا ضرور رہی میں لیکن نزا کے وقت نہیں اب پتہ نہیں جس کی چانک موت ہے ہمیں پتہ نہیں کہ اس وقت بھی موت آ سکتی ہے تو یہاں پر یونس علیہ السلام کی قوم پہ نزا کا عالم ہے اللہ نے وہ یونس علیہ السلام کا ڈیبٹ ان کے لیے کریڈٹ بنا دیا اللہ کہتے ہیں ہم نے وہ ایک لاکھ کے قریب لوگ تھے سب کو بخش دیا سب ایمان لے آئے اور یہ اللہ نے بات ہے ایک ہی واقعہ ہے تاریخ کے اندر کہ جب ہم ڈسین کر لیں تو ڈسین ریورس ہوا ہے وہ بھی یونس علیہ السلام اب یہاں پہ کورا نکالا یونس علیہ السلام کا نام نکلا ہے تین دفعہ نام نکلا یونس علیہ السلام کو انہوں نے سمندر میں پھینک دیا تو وہاں پر اللہ کے حکم سے ایک مچھلی جو ہے وہ ان کو نگل گئی اسی کا ذکر آ رہا ہے فلتا کماحت وہ ملیم پس انہیں ایک بڑی مچھلی نے نگل لیا اور وہ اپنے آپ کو ملامت کر رہے تھے ملامت کا ذکر پھر صورت الانبیاء میں ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین اے اللہ تو تو پاک ہے تو تو غلطی نہیں نہ کر سکتا میں بندہ ہوں مجھے تو غلطی ہوگی مجھے معاف کر دے کتنا زبردست انداز ہے کیسا اللہ تعالی کی رحمت کو ٹریگر کیا ہے کہ یا اللہ تو تو غلطی نہیں کر سکتا نا اس لیے نہیں نہ کرتا میں تو بندہ ہوں مجھے تو غلطی ہوگی ہو گئی ہے معاف کر دے اللہ تعالی نے معاف کر دی اور جامع ترمزی اس میں بھی آیت ہے اگے کذالی کا ننجل مؤمنین جو بھی مومن اس طرح دعا کرے گا ہم اس کی اس کو بھی نجات دیں گے اور جامع ترمزی میں حدیث ہے جو یونس علیہ السلام کی دعا کے ساتھ اللہ کی طرف متوجہ ہوا اللہ تعالی اسے محروم نہیں لٹائے گا اور اس میں میرا کلپ ہے لاکھوں لوگ دیکھ چکے ہیں الحمدللہ لاکھوں لوگ اور شاید واٹس ایپ کے ذریعے ملینز آف پیپل تک مصیبت اور پریشانی سے بچنے کے تین وظائف اب یوٹیوب پہ لکھیں لا الہ الا اللہ سبحانک انی کنت من الظالمین حسبنا اللہ نعم الوکیل اور یا حی یا قیوم برحمتک استغیث پورے ریفرنسز کے ساتھ اور یہاں پہ الفاظ دیکھیں اللہ تعالی کو کتنا جلال تھا فلولا انه كان من المسبحین اگر یونس اللہ تعالی کی تسبیح بیان نہ کرتا اگر یونس یہ وظیفہ نہ پڑتا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین لبسفی بطنی الى یوم یبعثون تو مچھلی کے پیٹ میں اس دن تک رہتا جس دن مردے قبروں سے اٹھائے جائیں گے قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رہتا ہم نے اس کو معاف کوئی نہیں کرنا تھا وہ مچھلی کا پیٹ یونس کی قبر بن جاتا اگر وہ یہ الفاظ نہ کہتا تو یہ الفاظ کتنے تگڑے ہیں یہ اس اسما اعظم ہے یعنی اللہ تعالی کا پورا جلال ہی ٹھنڈا ہو گیا اور تین دن اور تین راتوں کے بعد اس مچھلی نے ان کو باہر جو ہے وہ ساحل سمندر کے اوپر اگل دیا اب مچھلی کے پیٹ کے اندر بدبو بھی ہوگی میدے سے زیادہ تو بدبو کہیں نہیں ہوتی نا. یہاں پہ کہتے ہیں جی بڑا گرم وظیف ہے جی اگر بتی لاؤ او اللہ کے بندے جنہیں پڑھے سی انہوں نے بدبو پڑھے سی وضو تو بغیر نہیں پڑھ سکتے او جس ٹائم مرضی جس مرضی حال میں پڑھے ٹھیک ہے جس نے اوریجنلی پڑھا اس نے اگر بتی والی جگہ پہ نہیں پڑھا جہاں مرضی جس وقت مرضی پڑھے کوئی پروٹوکول نہیں ایون کسی کا غسل بھی نہیں ہے جو نہیں بھی ہے وہ بھی پڑھ سکتا ہے قرآن کے وہ اذکار جو احادیث کے اندر آئے ہیں قرآن کی آیت کی نیت نہیں اذکار کی نیت سے پڑھ سکتے ہیں مسلم شریف میں حدیث ہے امائشہ کہتی ہیں نبی علیہ السلام ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے تھے چاہے وہ جنبی حالت ہوتی تھی تو اللہ تعالیٰ ہمتا ہے فَنَبَذْنَاهُ بِالْعَرَائِ وَهُوَ سَقِيمِ پھر ہم نے ڈال دیا ان کو ایک کھلے میدان میں اس حال میں کہ وہ بیمار ہو چکے تھے اب تین دن تین رات اندر جسم بھی ان کا اس میں اس طرح کے آثار نمایاں ہو چکے تھے کہ یعنی جسم کے اوپر آپ سمجھ لیں گلنے سڑنے والا معاملہ وہ امبتنا اڑے ہی شجرتم من می یقین تو ہم نے ان کے اوپر ان کی حفاظت کے لیے ظاہر وہ چرنے پھلنے سے بھی لاگر ہوئے ہوئے تھے ظاہر وہ اتنے ماحول سے جب بندہ باہر نکلتا ہے 
اور اتنے یعنی وہ تو اللہ نے ان کو زندہ رکھا ہے ورنہ عام بندہ تو شاید زندہ بھی نہ رہے اتنی دیر کے لیے تو اللہ تعالیٰ ماتا ہے کدو کی پیڑ ہم نے ان کے اوپر بیل ایک اگا دی اس کے چونکہ وہ بڑے بڑے پتے ہوتے ہیں نا اس کی چھاؤں کے اندر وہ امبتنا علیہ شجرتم می یقتین وہ ارسن لاہ الا میتی الفین او یزیدون اور ہم نے ان کو ایک لاکھ ایک لاکھ سے کچھ زیادہ لوگ یہ عربی کا محاورہ ہے یہ بولنے کا انداز ہے یہ نہیں ہے کہ اللہ کو گنتی نہیں آتی ہے یہ عربی کا محاورہ ہے کہ جب بھی کوئی ایک یعنی ایک راؤنڈ فگر بولا جاتا ہے جیسے ہم بھی کہتے ہیں یار میں تو سو بار کال کیتی ہے اس کا یہ مطلب نہیں کہ ایکزیکٹ سو دفعہ ہی کی ہے مراد یہ کہ کئی دفعہ کی ہے تو یہ عربی میں بھی او کے لفظ کے ساتھ جو یہ الفاظ آتے ہیں نا یعنی ایک لاکھ یا اس سے کچھ زیادہ یعنی لاکھ کے قریب لوگ تھے جن کے پاس وہ پیغمبر بنا کے بھیجے گے فآمنو فمتعناہم الہین وہ سب کے سب ایمان لے آئے لیکن یہ ان کی سمجھے لاٹری نکلی ہے ایمان تو ایک بھی نہیں لایا ہوا تھا یہ وہ نبی والا ڈیبٹ جو ہے کریڈٹ بن گیا تو پھر وہ سارے ایمان لے آئے وہ تو آج بھی میرے بھائی جو مرے ہوئے ان کو زندہ کرنے ایمان لے آئیں گے ٹھیک ہے فستفتہم علی ربکل بنات ولہم البنون اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان نادانوں سے پوچھو اب یہ روح سخن مشرقین عرب کی طرف کہ یہ اپنے لئے تو بیٹیاں پسند نہیں کرتے ہیں اور اللہ کے لئے بیٹیاں پسند کر رہے ہیں اپنے لئے بیٹے یعنی خود تو یہ بیٹی کی جب ان کو خبر دی جاتی ہے سورہ زخرب میں تو چہرہ ان کا لٹک جاتا ہے اور یہ کہتے ہیں فرشتے اللہ کی بیٹی ہیں اللہ کو اپنے سے بھی نیچے رکھا ہوا ہے ناؤز باللہ کہ اپنے لیے تو بیٹی پسند نہیں کرتے اور اللہ کے لیے کہتے ہیں فرشتے بیٹی ہیں ام خلقن الملائکہ اناثم وهم شاہدون یا یہ کافر اس وقت موجود تھے جب ہم فرشتوں کو مونس بنا رہے تھے کہ ان کو پتہ چل گیا کہ اللہ کی بیٹی ہیں اللہ انہم من افقہم لا یقولون غور سے سنو یہ جھوٹی تومت لگا رہے ہیں فرشتے نہ مرد ہیں نہ عورت ہیں وہ مخلوق ارادہ ہے اس میں جنس ہی نہیں ہے ولد اللہ انہم وانہم لکاذبون اور یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے یہ بچے جنے ہوئے ہیں نعوذ باللہ فرشتے یہ بے شک کھلا جھوٹ بول رہے ہیں استفل بناتی علل بنین کیا اس نے بیٹوں کو چھوڑ کے بیٹیوں کو پسند کر لی ہے یہ اصل میں تانے میں بات ہو رہی ہے یہ نہیں کہ بیٹیاں کوئی کم تر ہوتی ہیں ایسا نہیں ہے اللہ تعالی نے قران پاک میں کئی عورتوں کا ذکر مردوں سے بڑھ چڑھ کے کیا لیکن یہ بتایا جا رہا ہے کہ ان کی اپنی یہ کو پھکی والا جواب ہے علم الکلام والا اینٹی وینم الزامی جواب کہ اپنے لیے تو بیٹیاں پسند کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں اللہ نے اب بیٹیاں نہیں پسند کر رہے بیٹے پسند کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں اللہ نے بیٹیاں پسند کی ہیں مالکم کیف تحکمون تمہیں کیا ہوا کیسا حکم لگاتے ہو افلا تذکرون کیا غور و فکر نہیں کرتے ہو ام لکم سلطان مبین کیا تمہارے پاس کوئی روشن دلیل آ گئی ایسی فاتو بکتابکم ان کنتم صادقین اگر کوئی اللہ کی کتاب موجود ہے نا جس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں وہ لے کے آؤ اگر تم سچے ہو یہ قران کا اپ نے اسلوب دیکھ لیا قران کتابوں کو مانتا ہے قرآن شخصیات کو نہیں مانتا سورة الاحکاب میں ایتونی بی کتاب من قبل هذا او اثارت من علم ان کنتم صادقین اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کافر جب آپ سے بحث کریں ان کو بحث چھوڑو اس قرآن کو نہیں مانتے اس سے پہلے جو کتابیں وہ لے آؤ یا نبیوں کے آثار کوئی احادیثیں موجود ہوں احادیث وہ لے آؤ اس میں سے کوئی دلیل پیش کرو یہاں جب لوگوں کو بات کرتے ہیں لوگ فضائن سنت فضائل عمال بیشتی زیور بارے شریعت اٹھا کے لے آتے ہیں تو پھر ہم ان کو یہی کہیں گے لاؤ کوئی اللہ کی کتاب لے کے آؤ اللہ کے نبی کی کتاب لے کے آؤ بخاری مسلم اٹھا کے لے آؤ قرآن حکیم اٹھا کے لے آؤ تو پھر ہم مانیں تو یہ مطلب امت کو ہم بس اپنا درد دل ہی سامنے رکھتے ہیں ورنہ تو سورت الفرقان کی ہے نمبر تیس ہے وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذ حاض القرآن محجورہ قیامت والے دن نبی علیہ السلام شکایت کریں گے کہ اللہ میری امت نے قرآن کو پیٹ کے بیچے ڈال دیا تھا تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان سے کو کتاب لے کے آؤ کوئی دلیل ہے تو 
وجالو بین بین الجنتی نسبا اور انہوں نے اللہ اور جنوں کے درمیان بھی رشتہ ٹھہرا دیا ایک طرف فرشتوں کو بیٹیاں بنایا دوسری طرف جنات کو بھی اللہ کے ساتھ جوڑ دیا ولقد عالمت الجنت انہم لمحضرون جبکہ ان کو خود پتا ہے کہ جنات کی کیا مجال ہے وہ تو خود حضور اللہ کے حضور پیش کیے جائیں گے کیا متردین ان کی کوئی طاقتیں یعنی یہ سمجھتے تھے جنوں کے پاس جو طاقتیں ہیں تو یہ بھی چھوٹے چھوٹے خدا ہیں دیوتا ہیں میں ان کی کیا اوقات ہے جنوں کی کوئی اوقات نہیں وہ بھی اللہ کے حضور خود پیش کیے جائیں گے سبحان اللہ عما یسفون اللہ پاک ہے ہر اس چیز کی برائی سے جو لوگ اس کی طرف منسوب کرتے ہیں اللہ عباد اللہ المخلصین ہاں مگر جو اللہ کے چنے ہوئے بندے ہیں جو نیکی کی روش اختیار کرنے والے ہیں وہ بد عقیدگی نہیں رکھتے وہ بڑے اچھے لوگ ہوتے ہیں فن کم مما تعبدون پس تم جن کی عبادت کرتے ہو جن جھوٹے خداؤں کی ماں ان تم علیہ بھی فاتین تم ان کی جو کرتے ہو پرستش یہ سب کے سب مل کر اللہ کے خلاف کسی کو بہکا نہیں سکتے یعنی کوئی یہ کہے کہ میں کوئی فوج اکٹھی کر کے اللہ کے اوپر حملہ کر دوں نہیں یا اسی طریقے سے اللہ کے نیک بندوں کو آپ اللہ کے خلاف یوز کر لیں بھائی ان کی تو خود کوئی اوقات نہیں ہے سوائے اس کے کہ جو اللہ نے ان کو طاقت دی ہے کوئی فرشتہ پر نہیں مان سکتا کوئی بڑے سے بڑا پیغمبر جن کوئی بھی ہو طاقت والا اللہ کے سامنے کسی کی کیا حیثیت ہے اللہ کے مقابلے پہ نہیں لایا جا سکتا ان کو اللہ من ہوا سال الجہیم ہاں مگر جو خود ہی دوزخ میں جانا چاہے اب وہ اگر کوئی تل جائے اس معاملے کے اوپر اس کا معاملہ الگ ہے جس طرح بڑے بڑے نیک لوگ بھی ہیں بلام بن باورا یہودی عالم دین تھا گم گمراہ ہو گیا سورت العراف کی آئی نمبر 175 176 میں ہے کہ اب اس کی مثال کتے کی سی ہے زبان ہاپتا ہے جیسے کتا جو ہے وہ زبان ہاپتا ہے چاہے اسے کچھ ملے نہ ملے اس کی عادت ہے رال ٹپکنا لالچ کی وجہ سے تو اللہ نے اس عالم دین کو کتے کی مثال سے بیان کیا وما منا اللہ لہو مقام مقام معلوم اور فرشتے یہ کہتے ہیں کہ ہمیں ہم میں سے کوئی ایسا نہیں مگر اس کا مقام معین ہے ہماری لمیٹیشنز ہیں ہماری کچھ اتارٹیز جتنی ہمیں اللہ نے دی ہیں وہ بھی اللہ کے حکم کے اندر اندر یہ ہم اپنی مرضی سے کچھ نہیں کر سکتے یہ فرشتوں کی جو مثال ہے وہ سمجھ لیں یہ جیسے یہ سوئچ ہے سوئچ کتنا خوبصورت ہو آپ آن آف کریں اگر اس میں کرنٹ ہی موجود نہیں ہے نہ اس سے بلب جل سکتا ہے نہ پنکھا وہ کرنٹ تو اللہ کا امر کن ہے فرشتے تو صرف یہ معاملات کو لے کے چل رہے ہوتے ہیں اگر اللہ کی پیچھے سے دی ہوئی طاقت نہ وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے وہ ایک دمی ہے وہ انحنسون اور بے شک ہم مقام نیاز میں اللہ کے حضور پر باندھے ہوئے کھڑے ہوتے ہیں جو سورت کا نام یہ صافات ہے جو سٹارٹ میں بھی یہ بات آئی تھی وہ ان لنحن المسبحون اور بے شک ہم تو اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں جو بخاری مسلم ہے فرشتوں کی یہ کلمات ہیں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم صحیح بخاری کی آخری حدیث بھی یہی ہے وہ ان کان اور بے شک اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے آنے سے پہلے یہ مشرقین عرب یہ کہا کرتے تھے لو انا اندنا وکرم من الاولین اگر ہمارے پاس کوئی اللہ کی طرف سے نصیحت کی کوئی کتاب آ گئی لکن عباد اللہ المخلصین تو ہم تو اللہ کے مخلص چنے ہوئے مخلص بندے ہو جائیں گے یعنی وہ کہتے تھے کہ اگر یہ تو یہود و نصارہ ہیں جنہوں نے نبیوں کی بے قدری کی ہے اگر ساڈے کو نبی آیا ہوں نا پھر تسی دیکھ دے کہ اسی کس نہیں ہوتی قطر کرتے یہ یہاں پہ مسلمان یہ ہے یعنی جو لوگ اتنے بڑے بڑے ٹی وی پہ بھی آ کے دعوے کر رہے ہوتے ہیں سانوں کو مت دے اور جی پھر تسی دیکھو اور ایسے لوگ یہ بات کر رہے ہیں جن کو کئی کئی دفعہ گھومتے ملی ہوئی ہیں اور جو انہوں نے گل کھلائے ہیں لیکن دعوے کرتے ہیں 
اس طرح علماء دین ہیں بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں کہ جی آپ ہماری کوئی حدیث کو قرآن اور حدیث کے خلاف کو بات لے انشاءاللہ ہم مانیں گے لے کے جاؤ تو پھر جناب unke samne agar aap kitab samne rakh ke unki galti publicly bhi highlight kare wo kehte hain sorry galat likha gaya ye ulama hai jinki galtiyan aap band kamre mein bhi highlight kare manne ke liye taiyar nahi hote ulta aap ko utha ke phikwa denge to yehi mushrikeen arab kehte the ji hamare mein andar koi paigambar aur dekhein aap sabko kitni takleefein di inhone 13 saal mein sirf 125 bande musalman islam इन लोगों के तो जब सर पे तलवार रखी गई फतेह मक्का पे उस वक्त इन्होंने जान बख्शी के लिए तुलाकात है कलमे पढ़े इल्ला माशाल्लाह अदरवाइज तो अक्सरियत ने तो कबूल नहीं की थी ये बात फकफरु बिही फसौफ यालमून पस इन्होंने इंकार किया अन करीब ये जान लेंगे वलकद सबकत कलिमतुना लिबादिनल मुरसलीन और हमारा वादा अपने बंदों के साथ जो रसूल हैं पहले हो चुका है पहले भी हमने पैगंबरों को ही फतह दी थी اب بھی ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی انقریب فتحیاب ہوں گے یہ مکی صورت ہے کسی نے سوچا بھی نہیں تھا کہ آٹھ سال کے بعد نبی علیہ السلام فاتح کی حیثیت سے مکہ میں داخل ہوں گے اور اس سے آٹھ سال کے اندر اندر ان کی ان کے جانسار صحابہ جو ہیں رومن اور پرشی نمپائے الٹ کے تین بریازموں میں مسلمانوں کی جو ہے وہ حکومت قائم کر دیں گے کسی نے سوچا بھی نہیں تھا آپ یہ دیکھیں یہ قرآن حکیم کی پریڈکشن اللہ تعالیٰ ہمارا, ہمارا وعدہ ہے ہم رسولوں کو کامیاب کریں گے انہم لہم المنصورون بے شک ان کی ضرور ہم مدد کریں گے نبی علیہ السلام اور ان کے اصحاب کی اور دیکھیں اس وقت تو لوگوں نے بغیر دیکھے ہی مان لیا اور واقعی پھر آپ دیکھیں کیسی پھر سترہ سال کے اندر یہ انقلاب آیا یکم ہجری سے لے کے سترہ ہجری کے اندر تین بریازموں تک اور میرے اس پر یوٹیوب پر ویڈیو بھی ریکارڈڈ موجود ہے انقلاب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سترہ سال کے اندر وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ اور بے شک ہمارا ہی لشکر الٹیمیٹلی غالب ہوگا فَتَوَلَّا عَنْهُمْ حَتَّى حِينَ اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے درگزر کیجئے ان کو ڈھیل دیجئے جو کہ ان کا مقررہ وقت ہے اس کے آنے تک وَأَبْسِرْهُمْ فَسَوْفَ يُبْسِرُونَ اور آپ بھی دیکھتے جائیے بس ان کو یہ اپنے انجام کو خود ہی دیکھ لیں گے آپ ٹینشن نہ لیں الٹی جو آج آپ کو مکہ سے نکال رہے ہیں الٹیمیٹلی آپ کے قدموں میں گرے ہوئے ہوں گے جان بخشی آپ سے کروا رہے ہوں گے اَفَبِ عَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ اے کفارِ مکہ کیا تم کہتے ہو کہ جلدی عذاب آجائے وہ کہتے ہیں عذاب آئے تیرہ سال ہو گئے سنتے ہوئے کہ اگر تم ایمان نہیں لاؤ گے تو عذاب آجائے گا جس طرح کہ قومِ نو قومِ آد قومِ سمود پہ آئے تو کان پک گئے پھر غزہ بدر میں عذاب کی پہلی قسط ان کے اوپر آئی ستر عرب کے سردار کھیت رہے ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کیس میں عذاب استیصال جو ہے وہ کتال کی شکل میں آیا ہے اور میرا لیکچر ہے مسئلہ ایٹی فائیو قرآن اور کتال ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دو خصوصیات اگلے نبیوں کے موجزات ٹینجیبل فارم میں ہوتے تھے جو دعوی نبوت والے ہمارے نبی کے بھی ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لیکن دعوی نبوت والا یہ آپ کا امتیاز ہے اور آپ کا جو عذاب استحصال آپ کے مخالفین پہ اگلی امتوں پہ آتا تھا پتھروں کی شکل میں چنگھاڑ کی شکل میں ڈبوئے جانے کی شکل میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کیس میں وہ عذاب کتال کی شکل میں رومن اور پرشین امپائر کے اوپر بھی صحابہ اکرام کی تلوار اللہ نے مسلط کی اکھاڑ کے مذہبی جبر کو پھینک دیا الحمدللہ تو اللہ طرف ماتا ہے کہ جلدی نہ مچاؤ 
فَإِذَا نَزَلَ بِسَاحَتِهِمْ فَسَاءَ سَبَاحُ الْمُنذَرِينَ پس جب ان پر وہ عذاب آئے گا تو بڑی خوفناک صبح ہوگی جن کو ڈرائے جا رہا تھا یہ عرب کی ٹریڈیشن میں تھی کہ بالکل صبح کے وقت عرب کے لوگ حملہ کرتے تھے کیونکہ وہ اس وقت تو کینسر کے مریض کو بھی نیند آئی ہوتی ہے جو پوری رات جاگا بھی رہے نا وہ ایک صبح کا پیریڈ جو ہے نا ایسا ہے وہ چونکہ غفلت کا پیریڈ ہوتا تھا اس لیے جب حملہ کیا جاتا تھا نا اس وقت فوجیں حملہ کرتی تھی تاکہ اگلے لوگوں کو سنبھلنے کا موقع ہی نہ ملے تو اللہ تعالیٰ ماتا ہے اس طرح کی صبح تم پہ بھی آئے گی یہ ایکزیکٹ نہیں کہ وہ صبح ہی آئے مراد یہ کہ ایسا عذاب آئے گا اور وہ انہوں نے ایکسپیکٹ بھی نہیں کیا تھا کہ یہ چند مٹھی بار مسلمان ہمیں ناکو چنے چبوا دیں گے غزبہ بدر کے اندر جن کے پاس جو ہے ہتھیار بھی پورے نہیں تھے وہ تولا انہیں آپ ان سے رخ انور پھیل لیجیے اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھوڑے عرصے کے لیے وہ اب صرف فسوف یوبسرون یہ وہی بات دوبارہ ریپیٹ ہوگی کہ انقریب یہ اللہ کی قدرت کا پھر نظارہ دیکھیں گے اور نبی تم بھی دیکھو گے کہ یہ تمہیں الٹیمیٹ فتح ملنی ہے سبحان ربی کا رب العزت اما یسفون پاک ہے اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا رب ہر اس چیز کی برائی سے جو لوگ اس کی طرف منسوب کرتے ہیں یعنی یہ اتنی توحید کی دعوت کے بعد کوئی یہ نہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ محتاج ہو گیا کہ لوگ اس کی عبادت کریں اللہ کہتا مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا پاک ہے تمہارا رب بہت بلند ہے ہر اس چیز کی برائی سے جو اس کی طرف منسوب کرتے ہو کبھی کہتے ہو اس کے بیٹے ہیں کبھی کہتے ہو بیٹیاں ہیں کبھی کہتے ہو کہ جی ہم اس کے ساتھ یہ بت شریک ہیں اللہ کو فرق نہیں پڑتا مسلام المرسلین اللہ کے جو رسول ہیں ان پر ہو سلامتی وہ اللہ کے مخلص بندے ہی اللہ کے لیے کافی ہیں اللہ کو کروڑوں میں بلینز میں لوگ نہیں چاہیے جو اس کے تابع فرمان ہو چاند رسول جو کمٹمنٹ کے ساتھ اس کو فالو کر رہے ہیں اور اس کے ماننے والے ان پہ سلامتی ہو الحمد للہ رب العالمین اور تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے اسی پہ صورت کنکلوڈ ہوتی ہے اور یہ درو شریف کا بھی ایک سیگا ہے یہ درو شریف کا سیگا ہے سبحان ربی کا رب العزت اما سفون و سلام المرسلین الحمد للہ رب العالمین درود و اسلام کے فضائل کے اوپر احکام و مسائل کے اوپر میرا مسئلہ نمبر 56 آپ دیکھیں اس میں میں نے پانچ سنت سیگے بتائے تھے ان میں یہ بھی بتایا تھا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسک فرمائے اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں ہی سے معاف کر دے ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے سبحان اللہ اشد اللہ استخر کا اطوب الیک وما علینا اللہ البلاغ المبین جزاکم اللہ خیرات